0: Boa noite, pessoal! Opa! Estou te ouvindo agora, hein? Fala um pouquinho mais alto. Escutaram
1: aula, tô... o meu agradecimento? Não, não pode, repete pode. Não, tem pode, não tem pode
0: problema. agradecer. Primeiro, eu posso, eu posso fazer a abertura? Por Você... favor. Gente, sejam todos bem-vindos ao nosso TagCast. Primeiro podcast voltado para o mercado de saúde. Quero agradecer intensamente <risos> a presença da Roberta por ter aceito esse convite, tá participando junto com tá? você, seja bem-vindo, isso aqui é um papo gostoso, você vai, você vai ver que esses dois malucos ali, eles vão vir forte pra cima de você, tá? Fique bem tranquila que eu estou aqui, tá bom? Seja bem-vindo.
2: Fala aí, vamos ver se, a, se o da Roberta tá rodando e se apresenta pro pessoal que tá assistindo a gente, quem não te conhece, conhecer você também é importante.
1: lá é, agradecer, né? Eu vou usar agradecimento. É uma honra, é um privilégio participar aqui, é ter sido convidada é, para falar desse mercado que é um mercado que me muito na minha vida profissional. E é uma honra também estar presente em primeiros convidados aí do podcast. É um projeto muito novo, pioneiro e de grande sucesso. Então, eu tenho certeza que e o intuito é agregar para todo mundo, seja corretor, profissional, pessoal, família, enfim. E é, eu realmente me sinto muito lisonjeada em estar aqui, em compartilhar minha história. É, eu sei que tem muitas pessoas que podem se identificar ou até mesmo agregar algo. Eu acho que nada mais é importante do que a gente agregar uns aos outros. E é esse o principal propósito disso tudo aqui. A troca, né, Rô? Sim. Show. E ainda mais
2: sendo esse case de sucesso veio da multinacional para uma especialista em planos de saúde. Não é à toa que a gente quis trazer esse tema importante, porque é meio que desmistificar o que, que é ser um... Em termos, a gente fica penteando o nome, mas é ser um vendedor de planos de saúde. Então, basicamente, é essa ideia é trazer uma pessoa ela veio de uma outra área totalmente diferente, um outro, time de, um outro tipo de regime de trabalho, né? mundo corporativo, né? E aí vim para também o um mundo corporativo, mas voltado a vendas né? de outro nicho, um submundo que provavelmente, quando eu entrei eu não tinha conhecimento, eu acho que você também, é bem, né? E conta a experiência para todo mundo. Então, é... vamos seguindo. O Rafa, a gente elaborou né? algumas perguntas importantes, perguntas que vão... Tirar de você informações para quem está assistindo a gente ter um, um, uma bagagem maior aí.
0: Oh. Sei. Primeiro a gente quer é, te dar um presente. É o Sim. mimo, tá? o mimo do, do nosso programa. Que é uma caneca nossa personalizada. Eu faço questão que você abra aqui. Pra...
1: Pode apoiar na mesa o microfone. Pode colocar o microfone aqui. Já Eu tenho é. medo de fazer barulho, ruído. Vamos manter a excelência.
0: Isso. Acho que eu guardo as pessoas.
1: Muito obrigada. Adoro caneta.
2: Caneca de presente. É, a nossa edição só está pedindo, Rô, você aproxima um pouquinho mais o microfone da sua boca.
1: Melhorou? Ótimo.
2: Agora ficou bom. Vai ficar legal. Uma pistola... Fechou lá, editor. Tamo junto. Então vamos lá. <risos> bom, o Rafa vai dar prosseguimento nas perguntas? E eu quero ver aí saindo, se <risos> solta.
0: O, o início né, de todas as perguntas que a gente vem costumando a, a fazer para todos os nossos convidados é entender um pouquinho de como você começou, das suas qualificações. Então vamos lá.
1: Vamos começar. É, conta, é... tá,
0: Rô? Conta para nós aí um pouquinho das suas qualificações.
1: Tá, vamos lá. Primeiro, eu acho que eu vou emendar o que o Rodolfo tinha pedido para me apresentar, para quem não me, não me conhece, com a questão das qualificações. Eu sou a Roberta Canever, agora assino o Buranello, <risos> desde 2016. É... Eu tenho aí uma bagagem de estudo um pouquinho pesada, digamos assim, é... formada em comunicação mercadológica, primeira graduação com 22 anos, na sequência emendei letras por dois anos quase concluído né concluiria com três e eu acabei interrompendo por uma oportunidade de trabalho na época que era essa empresa na qual eu estava antes de vir para o plano de saúde e eu trabalhava fui trabalhar com uma grande paixão que era treinamentos corporativos na área de montadoras boa né empresa, e... boa. Eu trabalhava na, numa consultoria de, de treinamentos corporativos e eu trabalhava com montadoras. Então eu trabalhei com a Hyundai, trabalhei com a Land Rover, trabalhei com a BMW, Nissan. Fiz lançamentos, eu fazia lançamentos de novos carros, de novos projetos. Não eu fazia, eu, eu cuidava de toda a logística do treinamento para o treinamento acontecer. Convocação das concessionárias organização das turmas de treinamento, das praças, porque eram treinamentos que ocorriam em cada estado, né? não era sempre em São Paulo, então eu viajava a trabalho para poder acompanhar esses treinamentos. E aí a gente avaliava a reação e, e a aceitação dos treinamentos de todo mundo depois, É toda essa parte analítica era o que fazia. E, e aí eu estava nessa empresa, gostava muito que eu fazia, e por conta desse desenvolvimento, eu estudei como emendei mendei administração de empresas, na qual eu me formei também, foram mais quatro anos de estudo. Então, só aí de qualificação, são dez anos de bagagem de curso superior. E todo um tempo aí de, de experiência realmente no mercado de empresa, no mundo corporativo. Antes dessa consultoria, eu trabalhei também numa outra multinacional na parte de, de SAC, de relacionamento com o cliente na qual eu fiquei quatro anos, eu da, prestava assistência e suporte para clientes de, de garantia estendida, também no, no segmento de multinacional com toda a estrutura que a empresa né oferecia. aí Que é o que hoje prende muita gente, que é todos os benefícios que que a multinacional traz. É, enfim, além de benefício, a gente tem a questão de, de por, pelo fato de faculdade, você sempre almejar um cargo dentro subir de cargo dentro de multinacional aí é questão de perfil de cada um e eu tinha esse perfil até vir cair de paraquedas no plano de saúde isso é. leva
3: a segurança você acha também
1: leva leva a segurança assim é muito é muito pessoal isso né porque eu tive um bloqueio muito grande com essa separação quando eu caí de paraquedas no plano de saúde, foi por conta de uma crise de mercado, que é o que a gente, as multinacionais sofrem o tempo todo. E quando eu me vi é, sendo desligada, mesmo com tanto empenho profissional, mesmo com tanta bagagem, eu comecei a me cobrar muito profissionalmente. E aí foi quando surgiu a oportunidade de vir trabalhar com o plano de saúde, que na época foi uma coisa de tipo, ah, eu vou ficar aqui só até receber meu seguro-desemprego, vamos ver qual é que é.
0: Rô, oh, até emendando essa aí, para a gente entender um pouquinho, como você começou no plano de saúde? Eu acho que já... Já emenda, é. sim.
1: É, começou justamente quando eu fui desligada é, dessa última multinacional que eu estava, que eu trabalhava com treinamento de montadora. E era algo que eu realmente... Foi uma paixão, assim, que eu descobri e que realmente me encantava. Porque eu sempre procurei trabalhar... Eu sempre tive dois propósitos quando eu buscava trabalho, né? Eu sempre tive o propósito de estar perto de casa por uma questão de qualidade de vida, porque eu sempre prezei muito essa... por estudar. É... No mesmo tempo que eu trabalhava, eu tinha que conciliar muita coisa. Então, eu sempre prezei por uma qualidade de vida nesse sentido. E aí, quando eu. E eu tinha que ter um propósito no que eu fazia. Se eu não acreditasse no que eu fizesse, eu não conseguia fazer bem feita. E o treinamento eu consegui juntar tudo que eu aprendi. Eu usava um pouco da questão da comunicação mercadológica, porque tinha toda a essência da marca, das montadoras, que eram de grande peso. Eu usava letras, porque para mim letras é fundamental pela questão comunicação. E a administração por tudo que envolvia de todas as atividades. Porque para mim, lá atrás, quando eu falava em administração, ah, o curso todo mundo faz. Não, eu acho um curso extremamente completo, cheio de bagagem que complementa tudo que você faz no dia a dia, na vida. Então, nessa questão da, da empresa e de como eu vim parar, foi nesse sentido.
0: Só eu para não soltar um pouco, Rô, para os meninos também, é... não sei se vocês sabem, mas é bom a gente passar também para a nossa audiência, E você participou diretamente do, do lançamento do HB20 Sim. Na época, eu lembro que a Roberta trabalhava sábado e domingo nesse lançamento. E o carro era um carro novo na época, que ninguém conhecia, né?
1: Era um carro totalmente novo, na verdade. Como eu... o Marte,
0: o da Marte Nissan, da Nissan, o Versa teve...
1: da Nissan. Que não
0: teve tanto sucesso que nem um HB20. Sim.
1: É que o HB20 foi todo um suspense, né? Porque era o primeiro carro fabricado pela Hyundai no Brasil. Então, teve toda uma comoção.
4: Então você pegava basicamente, entendeu um a fundo,
3: um treinamento.
1: É, eu não aplicava treinamento. Eu cuidava de Do evento que do treinamento. Para
3: acontecer, acontecer, né?
1: Então, o que, que aconteceu? Quando o, o do HB20 foi o mais significativo para mim, eu brinco que foi um filho, assim, de muito carinho. Que deu porque, certo. Porque, sim, porque o hum. que, que aconteceu? Foi o primeiro carro da Hyundai no Brasil, porque é o primeiro carro Hyundai Brasil, era produzido fora do país. E foi quando abriram 180 concessionárias no Brasil. Eu cuidei da convocação do... Do, do grupo de 180 concessionárias, estudando essas 180 concessionárias, que eu não me lembro quantas mil pessoas eram, seus respectivos treinamentos. Então, tinha o treinamento comercial para a equipe de vendas, tinha o treinamento pós-venda para a equipe de pós-venda, tinha o treinamento técnico para os mecânicos, que era o treinamento prático. Então, eu, eu tinha essa convocação, eu tinha que distribuir cada coisa no seu estado, porque era dividido nas regiões, né? E, e cuidar para isso acontecer. Depois que o treinamento acontece, você tem que seguir as avaliações para provas que eram feitas, inserir tudo isso em sistema e montar esses relatórios para apresentar, para perguntar qual foi a aderência do treinamento.
3: Mas na linha do tempo, você já tinha seis anos de pós-graduação.
1: Eu, quando eu entrei na área de treinamentos, eu tinha uma faculdade e meia. Eu estava fazendo letras e aí eu interrompi letras porque eu recebi a proposta, e para mim era uma proposta vantajosa, eu trabalhava viajando, foi no lançamento do Nissan Mart, né? era um treinamento, o treinamento. Ó, era uma oportunidade temporária, era uma vaga temporária, que eu acabei sendo efetivada, e aí dentro dessa consultoria eu fui para a área comercial, angariando clientes para contratar o treino, para comprar treino. e aí acabei sendo convidada, devido ao meu desempenho, para fazer a convocação do HB20 porque era um projeto pontual Na época que a consultoria tinha ganhado E aí eu fiquei Eu fiquei na Hyundai anos trabalhando Eu recebi uma proposta Para trabalhar diretamente na... Eu não quis na época pela questão logística Porque era na BRI é... E porque eu vestia Muito a camisa, sempre vestia a camisa De onde eu estava. E eu gostava muito da metodologia que a consultoria Na qual eu trabalhava, adotava E eu gostava dessa essência De treinamento Hyundai, talvez
4: eu... e talvez aí, foi quando eu fui para a Land Boulevard. Fui... Land Rover, que eu cuidava das duas.
1: Depois eu fui para a BMW, que foi quando encerrou o ciclo de...
2: E aí, você saiu da empresa? Foi, foi mandado embora? Fui como foi? Isso, eu
1: foi mandada embora, porque é, essa, essa questão de montadoras eram um projetos. Eram projetos contratados com a consultoria, e como tudo, existia um budget. E esse budget, né, distribuído para uma equipe que envolvia a parte administrativa, que quem fazia o treinamento acontecer, tinha gestor de ponto e tinha os, os instrutores, que eram quem ministrava os treinamentos, que geralmente era para onde a maior verba era destinada. E quando eu estava na BMW, acabou surgindo. É, era uma demanda muito alta, porque eles estavam vindo de uma outra, por conta de ajuste de budget. Obrigado
2: e até você comentou então né, nesse reajuste né que eles fizeram você meio que viu o plano de saúde de uma maneira temporária Sim. provisória Sim. que era provavelmente o tempo do seu seguro desemprego Sim. né e aí você também pela logística qualidade de trabalho por estar próximo de casa você trabalhava na Berrini
1: não não é, a consultoria ficava em São Caetano eu não fui... a Berrini era Hyundai na época que eu fui convidada para ir para lá que eu não e aí eu me mantive na consultoria ainda por mais quase dois anos, que foi quando eu fui para a Uma característica,
0: uma característica bem importante, né? Bem legal. É que hoje a característica de você vestir a camisa da empresa. Sim.
1: Isso é eu sempre falou. vesti. E hoje não
0: tem, hoje é difícil, tá bem escasso isso aí.
1: É, isso eu sempre vesti porque eu tenho, eu, eu tenho dentro de mim uma questão muito de empatia. Nessa consultoria eu aprendi muito, muito mesmo, com todo mundo que eu trabalhei. Eles tinham uma metodologia de um clima agradável. Hein? Era uma consultoria na qual hoje em dia não é aquela aquela questão engessada, sabe? É, eles tinham conduta de toda a primeira sexta-feira do mês eles tinham café para todos os colaboradores. Na última era bolo dos aniversariantes para todos. Tinham um clima caído. Existia marcação de ponto. Existia, mas não existia aquela pressão de cobrança de resultado. Todo mundo sabia para que ou qual o é propósito está ali. Todo mundo Fazia os... acontecer porque era sua satisfação pessoal. Então, quando eu falo que eu me apaixonei pelo treinamento, acho que foi por tudo que essa empresa me proporcionou. Porque eu via a... acontecer. E eu sempre quis trabalhar com um propósito. Para mim, sempre foi importante entender o propósito do que eu faço. Não fazer por osmose. Ah, vou chegar, vou tirar isso aqui e vou pôr isso aqui. Ah, vou chegar, vou tirar e vou pôr isso aqui. Não, eu tenho que acreditar no que eu faço tem que entender aquele conceito. Você gostava
2: muito de estar ali, muito. você abraçava a causa.
1: Sim, muito, porque o treinamento, como eu, eu sempre é, me envolvi muito com essa questão de letras, de português e, de, e do contexto, eu precisava de algo na qual eu acreditasse. E o treinamento nada mais era do que você levar conhecimento para as pessoas. E isso é um propósito que eu acredito muito. Tanto é que quando as pessoas me perguntam, ah, mas você é maluca, você tem três faculdades, mas uma tem nada a ver com a outra. Tem, é tudo conhecimento, é tudo bagagem minha, tá tudo dentro da minha cabeça, ninguém me tira. Então, isso para mim é um dos maiores valores que tem quando você tem conhecimento, quando você tem vontade de propagar isso pra alguém.
2: Conhecimento nunca é demais. Sim. Não importa como seja, mas o conhecimento ele vai te agregar de qualquer maneira que você aprendeu, seja um curso técnico ou uma faculdade de cinco anos. Exatamente. Pra, pra gente e até para os nossos telespectadores aqui, eu acho que é bem claro isso, né? A gente ter o conhecimento é, e buscar ele vai sempre ajudar demais para que você engaje aí na sua causa, ou você sendo um CLT funcionário, você vista a camisa e tenha uma bagagem por trás para conseguir te, te agregar ali e até performar melhor. É fundamental. E pegando o gancho... Você morava em São Bernardo do Campo, né? Sim. Ia, é, trabalhava Sim, em São, São Caetano. Caetano. Sim. E isso te dava um delay ali de quanto tempo?
1: É, não. Até que era rápido. Eu, eu, eu ia de carro, eu chegava em meia hora, 40 minutos lá no máximo, assim, porque eu nunca fui né a louca que corre. <risos> mas eu, eu tinha essa facilidade. Eu demorei um pouco para né, começar aí, mas eu não t... a questão logística não era um problema para mim.
2: E quando você acabou terminando o contrato entrou no ramo
1: é, de forma quando... provisória é aí que eu acho que é, é porque o eu preciso o entrar
2: da nossa o, o eclipse aqui da conversa quando eu
1: fui desligada é, tinha toda essa situação quando eu fui desligada a Buranelo Seguro tinha sido fundada a fazer dois meses é, Buranelo Seguros para a família completa <risos> e aí o que que aconteceu aí a sogra né minha sogra Kátia, ficava assim vem trabalhar com a gente vai dar certo você fala bem é, tenho certeza que você vai vender muito. E eu ficava, meu Deus, mas eu não quero ficar ligando, coisa chata, ficar pegando telefone, ficar incomodando as pessoas. E aí o Rafael falava, aperta, vem, você vai dar certo. E aí eu fiquei relutando, relutando, e o Rafael falou, tenta, se permite esse período de aviso prévio, de seguro-desemprego. Falei, tá bom. Aí fui, com dois meses, eu lembro que eu questionava todo santo dia, o tempo todo. E a, a, a Kátia não, né, com aquele jeito dela, sempre vendendo muito, e ela nunca foi de explicar muito, né? Ela não tem essa, esse perfil, assim, de, de, de conseguir explicar nos meninos detalhes, porque ela, meu, ela mancha do que ela faz e vamos embora. E a gente ficava todo mundo ali na sala, eu, Rodolfo, Rafa, Arnold, eu, Rafa, sentava na mesma mesa, lado a lado. Eu lembro que quando eu fui ligar o Rafael do meu lado, começou: não, você tem que falar assim, você tem que falar assim. E eu ficava: ai meu Deus do céu, já não vai dar certo esse negócio de eu ficar do lado desse menino o dia inteiro e ele me apontando que eu tinha que não fazer. <risos> e aí eu sei que foi 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 e aí com três meses eu comecei eu, eu demorei para acertar uma venda acho que foi dois meses e meio e aí eu resolvi mandar currículo de novo e aí foi quando eu comecei a mandar currículo e eu só conseguia eu tive três procuras de, de empresas para eu ir para voltar para a área só que todas elas eram ganhando menos do que eu ganhava nessa consultoria
2: consultoria da Land Rover
1: isso da, das montadoras e aí era, era sempre em São Paulo e o salário era abaixo do que eu ganhava quase metade do que eu ganhava em São Caetano e aí eu falei mesmo não vou Por questão de qualidade de vida não vou vamos aqui vamos ver se vai dar certo então
2: só para pegar o gancho você saiu da Land Rover veio para o mercado de planos de saúde isso aí Deu um tempo de três meses, você sentiu que não rodaria isso. isso. E aí você voltou a mandar currículos e quando apareceu uma oportunidade, era um lugar mais longe para trabalhar para receber menos, menos do que antes. E aí é bacana porque eu acho que isso já é um paradigma de muitas pessoas. Quando você já tem um... um você saiu de uma empresa com um, um salário, você não quer reduzir né o que você já recebia é antes. Assim.
4: É muito difícil você querer fazer essa redução salarial, a menos que você esteja ali
2: vale -se. Vale -se. e aí você acabou é, recusando novamente essa, é, essa oportunidade, vai? Essa a paga, nova proposta, né? Essa nova proposta. E aí, conta pra gente. É, aí eu
4: acabei não Estava por santos, faltava uma. A... A... a venda de hospital já estava com uma facilidade que eu não tinha. Tava... E eram os horários, você disse. E eu estava emprendendo uma certa. E aí foi o que eu Aí eu comecei a me focar, essa questão do.
2: Eu questionava sobre o tempo inteiro. Peraí, Ru, rapidinho. Tá tendo uma falha técnica. O som não tá saindo. O microfone dela está ruim. Áudio cortando. Troca comigo
1: ou trocar?
2: O problema tá no microfone? Vê o do Rafael se tá rodando.
1: Me
4: escutam agora. Oi, oi. Tá, me tá ouvindo, tá ouvindo. Tá?
2: Então, aí você optou, poxa, não vou voltar porque eu vou receber menos, vou, vou, vou tentar mais um pouco Sim. aqui, nesses três meses que eu fui seguindo. É, eu
1: estava entrando em TCC, eu falei, vamos aproveitar essa flexibilidade. E... Aproveitar essa flexibilidade. que eu...
2: Pronto. Foi. Vamos <risos>
1: aproveitar essa flexibilidade Preciso. que o plano de saúde me dá. E, e vou conciliar com a faculdade. E, e vamos fazer isso aqui na série. Então, aí eu consegui e na época você estava trabalhando,
2: era... você estava fazendo faculdade.
1: Estava fazendo faculdade. E aí eu comecei a conciliar as duas coisas. Foi em 2014. E aí, enfim, aí as coisas começaram aí. A venda começou a acontecer de forma natural.
3: Oh, mas só pegando um, um, um gancho, é, como você se sentia, na verdade, trabalhando com plano de saúde nesse período de um mês, terceiro, até o terceiro mês, até engatar, na verdade, se tinha aquilo dentro de você, vou não. trabalhar com plano de saúde. Eu
1: Sério, tinha, cara. tipo, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Era muito claro, tipo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Não sei o que eu tô fazendo. Mas você aqui. acreditava no. Não. No início, não. Eu achava que eu tava ali simplesmente preocupar meu tempo porque eu ia voltar para o mercado de trabalho. Isso era muito claro para mim. Isso, eu virei essa chave depois que eu recebi as propostas das empresas, que eu voltei a, a mandar currículo, e que as propostas salariais eram abaixo do que eu recebia, e eu falei, eu não vou me desgastar esse ponto para receber menos do que eu ganhava. E vamos criar é é aí, aí Aí eu fiquei olhando e falei assim, meu, se todo mundo tá aqui, todo mundo dá certo, porque não dá E aí, porque eu tava no meio de um pilão ali. Rodolfo estava ali, Arnaud estava ali, Arnaud tinha começado há pouquíssimo mais tempo que eu, dois meses a mais que eu no máximo. E, claro, a sogra ali há um tempão, então, e o Rafa ficava do meu lado falando, não, vamos, vamos. vamos.
2: Então você não acreditou no começo, mesmo não. você tendo é, referências. É, é, esse é o ponto chave porque não adianta você só ter a referência, se você não acredita, você não vai dar certo, provavelmente até esse tempo aí de maturação 3, 6 meses,
1: eu falo que no meu foi mais que seis meses,
2: então vamos pegar um ano, um ano da Roberta a maior parte do tempo você não acreditava no plano de saúde. E isso influenciava nos seus números. Não é Mas... porque
1: eu não acreditava, é que eu acho que existia um bloqueio tão grande do tipo. O é que, que é? Tô vendendo o um plano de saúde, tipo, trocentas faculdades, tipo, inglês, isso que aquilo. Você fala, meu, eu não consigo assumir vestir a camisa que eu. Mas faço esse é isso.
2: o problema. É, até isso Não é uma e, esse é um... Não, não é. Mas a questão é, é um que. Bloquinho. Esse bloqueio que você tinha, muita gente que tá assistindo a gente e muita gente que a gente conhece tem esse bloqueio. Porque aí volta no que iniciou. Poxa, eu tenho 300 faculdades e eu vou trabalhar vendendo plano de saúde?
1: Ou tipo, ah, eu quero. O sonho da minha vida é ser diretor de uma empresa.
2: Acontece muito é. isso. Hoje eu dou risada. Quando né? a gente fala perfil como porque a
0: Roberta, para mim, é um filho de sucesso. E a maioria não dá certo. Mas é porque,
2: porque não acredita. Por
0: não, é porque não é um perfil. Ela não é um perfil comercial. Não era um perfil comercial. Ela não falava tão bem assim. Ela se expressava bem, tinha as boas colocações, mas não falava do jeito que fala hoje. Então é porque ela nem acreditava. Ela voltou pro mercado. O mercado não, não estava do jeito que ela esperava as propostas. Eu, ao lado dela, esperando, 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 falando, vamos vai, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E
3: acreditando. Eu acreditava mais nela do que ela mesma, entendeu? Mas aí que eu falo na questão do mentor. Porque se ela não tivesse alguém colocando uma gasolina para Ferrari dela, vamos dizer assim, que hoje é uma Ferrari, andar, ela teria se per perdido no caminho. Ela teria tido um seis, sete meses, um ano, e teria não teria, na verdade, ir... Entrado dentro do, do, do ramo em si,
2: é eu acredito muito que não, não é assim, é perfil. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o perfil se cria. A Roberta ela não tinha o perfil comercial, Foi mas a demora. isso. Mas aí é, por a ela não tinha o perfil comercial, mas ela se criou com o perfil comercial. Ela tinha um outro estilo de trabalho Sim. quando ela veio para o plano de saúde. Ela mesmo não acreditou no, na, na ferramenta que ela tinha Não é que eu não
1: acreditei na ferramenta. Eu não acreditava na Roberta exercendo é é a ferramenta. Perfil,
0: assim, é que é perfil, Rô. Quando eu falo de perfil, é encaixe. Tipo assim, a Roberta, o perfil da Roberta não era um perfil comercial para a venda do plano de saúde. Ela, mesmo que ela se expressasse bem... Mesmo que ela tinha colocações boas no português... Ainda não era o perfil da agressividade que um vendedor... Ele, às vezes ele precisa ter na busca de uma meta... Na busca de querer mais... De aprender mais sobre, sobre o plano...
3: Ela era um diamante bruto... Que precisava ser lapidado... Então,
0: mas lapidado para o plano de saúde... Mas ela não acreditava nisso... E isso foi uma... Assim, como a gente... O que era? Noivos ou... É, esse relacionamento... Até com a gente aqui, foi muito pegando no pé dela, não, você vai dar certo, você vai dar certo. Eu acreditava mais, por quê? Porque eu já conhecia do ramo, eu conhecia do mercado, mas ela não era perfil, ela ia demorar um pouco mais para começar a colher os resultados. E ela foi até rápida, porque ela começou a colher resultado rápido, mas mesmo os resultados dela que já eram bons... Por quê? Porque o resultado do, do, do consultor do plano de saúde, assim, gente, até para deixar claro para todo mundo também, você pega o valor que você vende em uns seis meses, uns 12 meses, e você tira uma média do mensal. Divide isso aí para você ter uma média. Quem trabalha com comissionamento, com venda de qualquer outro serviço, produto, é essa que é a conta. Então, a Roberta, quando ela terminou, isso foi Ro, foi março ou abril que você iniciou com a gente? Foi abril de
1: 2014.
0: Ó, abril de 2014. Se eu não me lembro, se eu não me falta memória, em dezembro de 2014, a gente fez um, um levantamento de toda o que você vendeu e dividiu pelos seus. Isso. Foi, foi mais ou menos isso, foi né? Isso. É, tá. Pra chegar num valor, pra eu te mostrar que falar assim pra, pra você. Roberta, olha o salário que você tem aqui. Não, foi no primeiro cara. ano. É,
4: quando eu cheguei, quando eu fiz esses três, eu acho que essa. Eu... Foi uma venda até que alta. Eu lembro que foi um PME Bradesco de quase dois mil reais a minha primeira que alta, não foi. Eu não fiz. Não subestimando, mas assim, foi um contrato um pouquinho mais
1: delicado. E eu acertei uma venda em três meses. E aí, é, considerando essa questão que eu falei de
0: mas aí a vem o acreditar por isso que eu falo, aí vem o acreditar eu tava acreditando muito Sim, no... mesmo Rafael, que não... é um perfil diferente mas vai dar certo e quando você deu certo, olha o resultado que é hoje mas pois. tem que pagar o preço, e as pessoas mesmo que não são do perfil não pagam o preço
1: é, não, é exatamente isso, Bom, é, eu não acreditava em mim mas a sogra e o Rafael é os que mais acreditavam em mim, o Rafael ficava no meu pé todo santo dia e a Cátia o tempo todo, mas Roberta tenha paciência vai dar certo, fala bem Vai dar certo, vai dar certo. E assim foi. É... Então, o que aconteceu? O... Foi nessa questão mesmo de dia a dia, de insistência, e aí, conforme a gente passou os meses, no final do ano, o Rafael falou, Roberta, vem aí. E aí, ele me chamou e ele me mostrou a contagem desses meses de abril até o dezembro. E, considerando essa somatória, ele dividiu. Pela quantidade de meses.
0: para encontrar a média, e que aí, é o mais justo. Que
1: é mais justo no, na, na área do plano de saúde, né? E aí, quando eu vi a média, ele falou, isso aqui bate o seu salário. E eu praticamente Ai. tinha dobrado o meu salário da empresa. E aí eu falei, e eu não tinha sentido, porque pra mim a venda tinha se tornado natural. E aí eu falei, peraí, isso aqui vai dar certo e aí foi quando a gente começou a planejar casamento e foi indo e foi indo e aí tudo foi dando certo
2: mas a, aí que entra é muito é muito legal você dar esse esse feedback porque você só acordou então pro perfil quando você viu que a rentabilidade é te dobrar o que você recebia não não você pro não percebeu ela acreditou é, eu... não como a Rô comentou agora é, ela fez a média deu lá poxa dobrou o que eu recebi antes agora deu estalo em mim eu vou agora seguir.
1: É que aí eu vi muita coisa, né? Eu vi a questão do casamento, eu vi muitos objetivos financeiros. A
0: flexibilidade que contava muito. muito próximo
1: muito. De, de, de se tornar real. E a flexibilidade ali tinha um peso muito grande. Porque eu estava em TCC, tinha toda a questão do planejamento do casamento. Então, a flexibilidade ali tinha um peso muito grande. Quando eu vi a flexibilidade com a rentabilidade que a gente tinha... E sem aquela questão... Não que eu, eu tinha problema com isso na empresa, porque eu não tinha. Eu não tinha uma pressão de cobrança, de meta, por exemplo, como hoje a gente se cobra no plano de saúde. Mas a nossa cobrança no plano de saúde é você com você mesmo, né? Tipo, então é, é o seu eu. E na empresa eu não tinha isso.
0: E com esse tempo, Rod, de 14, você falou de 2014? Sim. E agora, 21, tem um arrependimento disso? Hoje você vem o modelo seu Hoje. Roberta, hoje, tem um, um, um arrependimento de ter, de ter acreditado, de ter permanecido esses seis meses, esse um ano inicial que foi o mais difícil para você se acreditar, de continuar no mercado? Hoje você tem um arrependimento?
1: Nenhum, nenhum, porque eu acho que... É muita hipocrisia falar que hoje ninguém busca rentabilidade. Todo mundo busca rentabilidade. Eu gosto de usar um exemplo que existe uma diferença muito grande entre ganância e ambição. Ganância é quando você precisa pisar em alguém para conquistar algo. A ambição é o que todo mundo tem que ter. Então, todo mundo assim, tem que ter ambição de chegar longe, tem que ter ambição de conquistar suas coisas, seja sua casa, uma viagem ou condição de ter boas coisas. Então, essa questão de rentabilidade, sim, faz diferença para mim. Ah, Roberta, você quer ser top, você quer ter meu dinheiro. Não, eu quero viver bem da minha maneira. E eu quero ter essa condição. Felizmente, para ter as minhas faculdades, eu tive a ajuda dos meus pais. E eu quero um dia no futuro poder retribuir, se eles precisarem, o que eles fizeram já por mim. E não só isso, eu quero proporcionar para minha família, para o meu filho, boas condições de vida. A mesma coisa que eu tive lá atrás. E eu venho de uma família toda CLT, né? A gente fala muito sobre isso eu e o Rafa, porque na minha casa todo mundo sempre
0: oh, para você continuar falando disso, você me dá um minutinho. Gente, só para aproveitar, a gente tá aqui com 22 pessoas nos assistindo ao vivo aí. Quero pedir, por favor, aperta no, no link que gostei ou se você não gostou, aperta lá para a gente ter esse feedback sincero da parte de vocês. É muito importante também se inscrever no nosso canal, que isso não dá uma força, Roberta. Até para a gente continuar nessa missão aqui, Pô, salve, da né? entrega, de ter mais convidados, de falar sobre temas. Então isso, isso vai nos ajudar bastante. Clica no gostei, Rodolfinho. Se não gostou, clica no não gostou.
3: Gabriel. E se não gostou mais ainda, comenta.
0: É, e se inscreva no nosso canal, que é bem mas, importante. por
1: favor, como eu sou a primeira mulher aqui, quer dizer, a sogra já veio, né? Mas a primeira mulher, representante oficial aqui de sucesso, depois da minha sogra que tá no topo de tudo, por favor, dá essa moral, curte, segue os meninos lá, porque o projeto deles é muito bacana. E tem mulher por trás dos bastidores pra isso acontecer? Sim! Eu, eu tenho
2: uma <risos> pergunta, Rafa, que a gente pulou, que eu deixei aqui também, é bacana... É... Você só tentar resumir essa, essa resposta de uma forma mais incisiva. E depois a gente volta para a família CLT, que não pode perder isso aí. É, foi difícil para você tomar a decisão de sair, porque quando você saiu do regime CLT para o plano de saúde, o mercado, como foi para você? Foi muito dificultoso ou você falou, poxa, não tem opção, é isso e vou esperar. E como que foi isso para você? É, deixa para o pessoal que está assistindo a gente, de uma forma é, até mais clara, foi tranquilo, não foi? Como foi a aceitação? Como a sua família vem do regime CLT, para eles isso? Conta para o pessoal essa parte.
1: Então, para mim foi algo muito natural. Para mim é o que aconteceu. É, como saíram comigo, não foi eu que saí, não foi uma escolha minha. Isso me frustrou. No primeiro mês eu fiquei muito mal. Porque eu me dedicava como para tudo. E eu lembro que o Rafael ficava muito em cima de mim. Você, você é boa no que você faz. O que quer que você faça vai dar certo. Então, essa questão da parceria teve muito peso ali. E os meus pais nunca me cobraram essa questão de, tipo, ah, você tem faculdade, você tem que trabalhar com o que você estudou. É... Isso é muito importante. O meu pai, ele sempre me ensinou, e é uma das coisas que eu levo sempre, eu já falei aqui. O que a faculdade te proporcionou? Conhecimento. É seu. Ninguém me tira mais. Então, o investimento valeu a pena. Não importa se você está trabalhando CLT ou se você está trabalhando para você. Você está usando? Ótimo. Te agregou? Ótimo. Vai te ajudar? Ótimo. Uou. Então, eu acho que esse é o principal de tudo. Eu não tive cobrança. Eu, eu tive apoio de todos os lados. Então, isso pra mim foi natural. O bloqueio era meu. Mas não de vergonha. De simplesmente não entender o que eu tava fazendo ali. Então, por mais que eu tentava vestir uma camisa do que eu tava fazendo, eu falava, mas peraí, eu não sei se eu vou ficar aqui ou não.
2: Mas eu não tô numa empresa que tá me dando um plano de carreira, uhum. que eu, eu não... É doido, é é porque isso. você tinha ali enraizado uma cultura diferente... De trabalho.
1: Exatamente.
2: Você veio na cabeça de, poxa, eu preciso estar dentro de uma empresa para que eu bata o meu cartão e eu tenha um plano de carreira. Eu vou virar uma diretora comercial dentro dessa empresa.
1: É o famoso razão versus emoção. Porque Eu tinha o racional por eu vir de uma família, de uma cultura toda CLT, com toda essa, essa prática, essa conduta, e eu passei a conviver com uma família... Totalmente empreendedora, que não tinha ninguém CLT e que todo mundo tinha sucesso. Então eu tinha ali um contra o outro e eu tava os dois dentro de mim, o Rafael de um lado, o tempo todo me motivando nessa questão emocional. Emocional, quando eu digo é porque, tipo, você não, não tem é fácil. Um vazamento, você não tem o certo, porque o que a gente sempre teve ali é, querendo ou não, por mais que você seja CLT, você tem o seu fixo, você sabe com o que você pode contar você sabe qual conta você vai fazer. E hoje, você, no autônomo, você não tem isso. E Mas é, aí que é o
0: problema, porque quando é, você... ó é Aí que é o problema. Eu, tenho. eu, vou, eu vou chegar bem nisso não, aí. Eu
1: também tenho.
0: O autônomo, o empreendedor, faz uma continha. Faz um boletinho maior aí. Faz um boletinho <risos> gordinho, pra ver se você não acorda, pula cedinho da cama e vai correr atrás do, do, Sim, do seu salário. Por
1: isso que hoje, eu, eu, eu já comentei isso com o essa é a maior realidade, porque hoje a gente se torna o nosso chefe e a gente. A nossa meta é em cima nossa mesma. Então, todos os dias a gente se cobra muito mais do que um chefe me cobrava numa empresa. É muito louco isso. Então, a
2: cobrança é maior, o trabalho é, é maior. É tudo maior. Mas, mas aí eu entendo quando o Rafa fala do perfil. Sim, existem perfis. Mas existem perfis a serem descobertos também. Vai depender de cada um. Sim. E trabalhados também,
0: né? Não é que um perfil A, ele vai ser o A até o final. Não é isso que eu tô falando. O perfil A, ele, ele consegue se moldar ao perfil B, ao perfil C. E ele precisa estar tá sempre de, de, de guarda baixa. Eu uso muito isso no meu dia a dia. Fique de guarda baixa. Assim, aceite um conselho. Aceite um, um direcionamento. Porque pode ser, se não der certo... É conhecimento, tudo bem, tá tudo bem, continua, a vida continua, pega esse conhecimento para você e aplica numa outra área que você até vai voltar pro mercado, ela podia ter voltado pro mercado sim. com um conhecimento um pouco diferente de seis meses, de um ano
2: do comercial, de uma área comercial volta pro mercado, mas também um pode acontecer nisso. da Ro... da Roberta, no caso, eu quero seguir assim, tá tudo bem? Tudo bem?
0: É... Mas isso
1: aconteceu? É, eu tive depois de quase dois anos, a gente já tinha casado, sim, sim. E acho que dois ou três anos já de, de, de Buranelos, eu recebi um convite da mesma consultorinha em São Caetano qual eu trabalhava para eu voltar a trabalhar para eles num projeto. E na época eu estava planejando engravidar e eu pensei, a flexibilidade me pesou. E é, a gente vinha de um momento na qual as minhas vendas não estavam tão bem, mas era por puro pura dedicação minha, porque a nossa realidade é essa. A gente tem fase, como todo mundo. Tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá. Então, eu vim de um ciclo que as coisas não estavam encaixando e parece que as coisas acontecem para testar mesmo. E eu recebi um convite e eu titubeei muito. Eu cogitei voltar porque é uma grande paixão minha. E na hora eu falei com o Rafa, o Rafa falou, oh, eu acho que você tinha que voltar. Se você sente, testa.
0: Porque é o que você acredita. Eu acredito, eu sou muito de energia, assim. O que você acredita dá certo. Se naquele momento ela não estava mais acreditando no mercado do plano de saúde.. Volta para você não é acreditar. Que eu
1: estava no mercado do plano. É, o
0: problema, sabe o que é? É, é a flexibilidade. Sim. Que ela se torna um lado bom, mas ela também te dá uma rasteira. Quanto você tá mais flexível, você tá mais incomodado no trabalho, você está fazendo mais conta, porque você é flexível, você vai mais no restaurante, você que vai mal. mais numa padaria, você, viaja, você mais. viaja mais. Você tem datas. Então você com essa flexibilidade, se você não tomar cuidado, isso serve para todo mundo em qualquer área, tá? Quem tem flexibilidade, cuidado, porque essa flexibilidade um dia pode voltar contra.
1: E foi isso que aconteceu, e aí eu decidi não voltar, mas por N fatores, mas era principalmente para esse passo que eu queria dar de vida, e que a flexibilidade ia ser um peso para mim.
2: Mas a questão da flexibilidade, eu tenho uma filosofia de flexibilidade que todo mundo vê a flexibilidade quando você vai empreender e sair do regime CLT, que é a melhor maravilha. Só que todo mundo esquece que a flexibilidade, ela abre um tempo para você no seu final de semana, no seu feriado, no seu dia à noite, é, no seu dia de manhã, na sua madrugada. Então, quando você vira um empresário, empreendedor, sai do regime CLT, as pessoas imaginam que a flexibilidade é o... É o a Alice no País as Maravilhas. Não é assim? Flexibilidade te dá ali uma disposição para você pegar uma quarta-feira e sair do escritório, se você quiser. Mas tendo a ciência que, se você precisar no domingo, você está trabalhando. Mas
1: é isso que acontece. E é uma realidade, nossa, muito, muito real mesmo. Quando eu falo flexibilidade, as pessoas podem pensar, ah, vem viajando. Mas ninguém sabe que, tipo, na viagem, eu carrego celular, notebook e, para, e né? a cacetada de coisa toda. e Eu estou ali sentada, mas eu estou respondendo o cliente o tempo todo. Eu estou atendendo o cliente o tempo todo. E é, isso é natural. A gente passou um episódio na nossa vida que todo mundo sabe na questão do meu quarto que no hospital a gente estava atendendo cliente. Dentro ah, Roberta, país. você precisava? Não, eu não precisava. Eu tive o Rodolfo que me amparou que se colocou à disposição para falar com os meus clientes, mas aquilo me ocupava. Eu tinha, assim, era natural para mim, os clientes me chamavam. É que eu acho
3: que a discutiam. flexibilidade, ela entra na disposição de como trabalhar. A facilidade da gente para poder trabalhar com o um celular e resolver diversas coisas que precisa. É vender pelo WhatsApp sem ter que ficar ou em para um lugar específico. A gente, tem, a gente pode vender tanto em um lugar em São Bernardo do Campo, como a gente pode vender na praia falando no telefone. E eu, Essa é a nossa flexibilidade. Eu, Mas não significa que a gente... Não, trabalha duas horas por dia e tá tudo. É, a bem. flexibilidade
0: é. tem que andar junto com a disciplina. É junto com o foco. Mesmo. É isso não que é Porque se você perde a, a, o foco e a disciplina e você tem um alto desempenho de, de flexibilidade, você entra num buraco, cara, que você começa a fazer, ficar fazendo dívida, dívida, dívida. E quando você vai ver, você já não tem mais receita. Porque você perdeu o foco, perdeu a disciplina de fazer não, ali. E
3: até você pode até ter essa receita naquele mês e no mês seguinte. Mas o nosso ramo, a gente vai se sentir no terceiro mês. Sim. Vai se sentir
0: no quarto. Por quê? Mês. Porque você não começou naquela flexibilidade, você não plantou. E aí na hora de colher dali um mês, ali dois meses, ali três meses, começa a afetar.
3: É, o primeiro mês ainda você não sente, porque é o que porque você Porque é colhe, é o que
0: você plantou há não... dois
3: meses atrás, um mês atrás. Porque você vai sentindo no segundo, no terceiro, quarto mês. Aí é onde você sente, por exemplo, deixei tive uma flexibilidade no sentido de não trabalhar algumas horas daquele dia ou fiquei uma semana sem trabalhar ou algo assim do tipo você vai não vai sentir no mês seguinte você vai sentir no tô, no, tô em julho vou sentir em novembro vou sentir no setembro é ali que você sente em agosto você tá tranquilo tá caindo as vendas estão vindo dos outros meses
0: e essa questão da flexibilidade até até pegou aqui também nos nossos comentários gente quiser participar, quiser não, tem que participar, isso, isso nos ajuda muito, participa, conta um pouquinho da sua experiência, conta um pouquinho sobre essa questão da flexibilidade, o que, que vocês acham, se, se isso é, atinge vocês, se não atinge, se atinge um esposo, se atinge uma esposa, essa questão da, da flexibilidade é legal, até pra gente também, o Rodolfo Gabriel pegando o gancho, do, quando a gente começar a falar sobre os nossos, de alguns temas específicos, a gente tem, tem um gancho também, essa flexibilidade é um, é um tema legal para a gente debater 40 minutos na hora, legal.
1: Isso que o Rô falou aqui, desculpa, Rô, é, tem muito a ver porque a gente tem a fala de flexibilidade, mas a gente começa a trabalhar antes do, do, do ponto, a gente para mas... de trabalhar depois do ponto, justamente porque no dia seguinte eu sei que eu vou ter que parar antes do ponto. Porque do ponto que eu digo é o horário comercial padrão. Então, se você sabe que, por exemplo, eu vou ter um compromisso amanhã, na terça-feira, porque é aniversário, por exemplo, do Rafa, ou o meu aniversário, aniversário... Não,
0: não, não, filho. não. Exemplo, você tem que dar verídico. Exemplo. Um exemplo. O, único, o aniversário é... próximo, na semana que do vem, Rodolfo. é do Rodolfinho.
1: Segunda-feira, aniversário do Rodolfo. do Rodolfo Então, a gente vai se permitir estar com ele no dia da... dele. E ele também vai se permitir um dia dele, o um day off que a gente ama. Para isso, ele sabe que essa semana ele vai trabalhar mais várias horas E não que no aniversário dele ele não vai
2: responder
0: exatamente. os clientes
1: Então essa flexibilidade, ela é nosso maior bônus, mas ela é nosso maior ônus também. É,
2: eu puxei isso porque às vezes as pessoas entendem que a é flexibilidade já ah, vou largar o emprego que agora eu sou meu chefe é isso Agora eu vou fazer meu horário Cara, eu sou com certeza um pior chefe do que eu poderia ter O Rolf em si é o cara que ele se dispõe a trabalhar quando há necessidade do cliente. É, puxou o assunto da disciplina e da constância, do foco, mas é, é o feijão com arroz, é o que a gente sabe. Quando você trabalha solo, há necessidade de você ter a disciplina e o foco. Até teve um comentário da Michelle, ela falou, poxa, esse negócio da flexibilidade faz todo sentido para mim, porque muitas vezes eu me boicoto e no final do mês eu sinto a porrada. Vem de encontro no que a gente está falando. Sim. Então, a flexibilidade desmistifica isso. Ninguém sai do regime CLT para trabalhar menos. não No CLT
3: você tem mais flexibilidade do que a gente, teoricamente. Você trabalha menos e de quem empreende, de quem está ali como eu vendedor, concordo. algo assim, trabalhando. Porque hoje a gente trabalha período maior do que trabalharia com CLT. Então, a nossa carga horária hoje, ela é muito maior. Sim. E tem e pessoas acabam não enxergando isso, acha que é...
1: Ninguém enxerga isso, só quem está envolvido. Isso é fato.
2: É porque todo mundo quer ver o close, mas é... não quer ver o bastante então, É, <risos> oh. não vê o
1: corre. Quem oh, vê close, não vê
2: corre. Ô, conta pra
0: gente também agora um pouquinho da sua experiência. Toda a sua experiência que você teve com, com os treinamentos, com essa parte de logística, com o mundo corporativo, e trazendo para o plano de saúde. O que, que você conseguiu aplicar?
1: Então, aí... porque é muito Parece assim, não um só para mim, né,
0: mas para todo mundo, é... são mercados diferentes, Sim. bem opostos.
1: Mas aí volta na redundância, né? Conhecimento. Tudo que eu tenho é meu. Ninguém me tira. Então você se... tá
0: fugindo? Não, não tá pode. Não pode fugir. Você... O que você trouxe falar. da sua experiência <risos> para cá? Não foge.
1: Então vamos lá. Se você me perguntar, ah, mas seus diplomas são papel jogado na gaveta? Não. Por quê? Porque hoje, se eu pego cliente do mercado corporativo que faz a faculdade ou que trabalha envolvido no marketing, eu sei falar daquele assunto com domínio e com propriedade. Se eu pego um cliente diferente, que exige uma linguagem mais formal, eu tenho esse perfil por conta de letras. Se eu pego um cliente gestor, diretor... De qualquer porte que seja, eu tenho uma bagagem relacionada com a administração isso me permite transitar entre todas as áreas e por isso que eu falo que o conhecimento volta na redundância porque é tudo meu, então eu consigo transitar do cliente mais simples até o cliente mais top com facilidade por ter um conhecimento dentro de mim ah, você é foda, não desculpa.
2: não tem
0: problema, <risos> é. isso aqui é um bate-papo descontraído eu tenho orgulho, muito orgulho de para, você. eu
1: emoções.
0: Muito orgulho, continua.
1: É, então assim, ah, você se acha? Não, tô longe de me achar, é, porque para mim o, o conhecimento que eu tenho ainda é muito pouco. Se eu pudesse, o Rafael sabe disso, eu falo muito de que eu sinto falta de estudar. Se eu pudesse, eu estaria fazendo outra faculdade, outra faculdade, eu estaria estudando Mas não cará. tem
0: como, na hora, 5 horas da manhã, tá trocando na <risos> Rafinta, já tá às 6h15,
2: respondendo o cliente. Mas, mas Rô, assim, é, é redundante, porque é conhecimento. Pra, eu acho que é muito claro isso. É, é, todo conhecimento adquirido, ele vai enaltecer você, se você souber usar. É a mesma coisa você ter lá uma arma, e cada bala que você coloca é um conhecimento que você adquiriu. É, você tem mais munição para atirar, com certeza. Seja uma faculdade, seja um curso técnico, seja um curso de duas horas que você faz. O conhecimento é a base. Tenho certeza que isso Sim. agrega muito para você.
1: Não só a faculdade, eu acho que as experiências profissionais também têm grande peso. Porque você entender como funciona o mundo corporativo, é, principalmente porque no mercado de plano de saúde quem é desligado hoje não tem noção de quanto custa um plano de saúde.
0: Isso assusta, né? Então,
1: quando você pega um cliente desse perfil e você consegue explicar para ele todo aquele mundo, você conquista o cliente ali, porque você não só vendeu, você não tirou um pedido, você explicou a essência, o contexto daquela formação. Então, é por isso que eu falo que todo conhecimento é válido e toda bagagem é como você falou. O exemplo é, é perfeito. Porque você vai somando bala, você vai colocando é, munição Você vai se de municiando,
3: você. mas você acredita que todo esse seu peso, na verdade de estudo, toda essa sua bagagem ela interfere direto na sua construção de carteira? A sua construção, vamos dizer assim, de uma carteira igual eu tinha dado um spoiler na... <risos> no, programa, no passado. programa passado a sua construção de uma carteira vamos dizer assim, usar o termo elitizado, utilizando clientes de alto padrão por conta desse seu, vamos dizer assim, vocabulário, jeito de falar, você acredita que toda essa sua base de 10 anos é assim, e de base também de multinacional interferiu direto na sua construção da carteira?
1: Acredito que sim. Não só isso, como a questão pessoal também. Porque para mim o, o grande segredo de tudo isso, é, além do conhecimento, é a empatia. Eu, quando a gente fala da questão técnica, falando de faculdade, e de, da questão profissional, o que eu trago é conhecimento. A palavra-chave para mim é essa. E quando eu falo de bagagem pessoal, eu falo de empatia. A empatia eu aprendi na minha primeira entrevista de emprego corporativo, eu mal sabia o que era o termo. Para mim é algo que eu levo para a vida, porque é muito importante você se colocar no lugar do outro, você entender o outro. Então, com isso, é, eu sempre busquei dar essa ter essa solução para os meus clientes. Como eu aprendi no mundo corporativo, sempre falei que eu buscava um propósito, a mesma coisa é no plano de saúde. Então, quando eu pego um cliente, eu quero entender o propósito dele e eu quero que ele fique satisfeito. E, e eu acho que foi justamente isso que me fez ir para uma carteira diferenciada. O conhecimento, claro que me agrega, porque, não sinceramente, aí, é, perdão a maneira como eu falo. Mas eu acho que um cliente de alto padrão, eu sou muito chato com português, eu sou muito chato então, Eu fico pensando clientes de alto padrão pegar corretores que escrevam errado ou que falem errado. Eu acho que isso tem peso determinado para determinados cargos, determinados perfis. Então, eu acho que isso faz diferença, sim, uma carteira diferenciada. Quando eu peguei uma carteira, eu tenho... Eu tenho Cliente né, de todo porte. mas quando é o eu... perfil do cliente. Sim. Aí quando você pega um cliente um pouco mais eletizado, com poder aquisitivo mais alto, que exige um plano diferenciado, se você não souber falar a linguagem dele e você não entender a necessidade dele e você vender um plano XPTO que nada se enquadra ele, ele não vai te ouvir, ele não vai dedicar a atenção dele para você e você não vai conseguir ter uma troca saudável. Consequentemente ele não vai permanecer na sua carteira.
2: É, mas é porque você traz a bagagem de vida Sim. pela sua idade, experiências. Isso conta muito. Se eu fosse comparar você com uma pessoa de 18 anos que tá entrando no ramo, e uma pessoa no exemplo, você entrou no eu, ramo com... Eu, eu entrei em
1: 2014 20 e 26.
2: 6. Eu tenho 7
1: anos, 34, 26.
2: Não. 27. 27. Com 27 anos, faculdades e tudo mais, com certeza, você acaba tendo até um know-how melhor. É o famoso raporte. Você cria com o cliente de uma forma muito mais fácil do que com uma pessoa que acabou de entrar no ramo. Não vem com uma bagagem. Não vem com uma experiência. Se torna diferente. Eu acredito muito nisso também. São perfis. Tem cliente que ele não vai acusar dessa dor. Então, assim, meu, não ligo se você está escrevendo errado. Mas tem cliente que vai ser chato. A gente trabalha com pessoas, né? Sim. É muito doido. Então. É, você tem que estar tá preparado para tomar a cachaça e o, o uísque. Sim. Saber transitar aí nesse, nesse mundo nosso, que é muito doido, né? E o mundo,
0: tá, eu até falei. Acabei falando sobre isso no, no escritório hoje. O mundo tá tanto mimimi, cara. Um, um mundo, um, uma doença. O Brasil, na verdade, tanto mimizento. E uma pessoa, quando ela é boa, ela tem até jeito de falar. A Roberta aqui, perdão, mas. Deu a opinião dela, não tem, você é boa, você é boa, não, tem que, para, não tem, tem que parar com isso, gente, por quê? Porque você é boa, sendo boa, você é cara, eu sou bom, a minha prestação do meu serviço é bom, eu falei isso hoje no escritório, é bom é boa a minha prestação de serviço, então se valoriza, é isso que eu falo pra, pra bastante gente, isso serve pra todo mundo, por quê? Porque fora, você pega, não, não gosto de usar muitos exemplos fora, mas pega um exemplo fora, o, o, o Gabriel, nos Estados Unidos, o cara que é bom, a cultura americana O cara que é bom, ele fica toda hora batendo que ele é bom Num vizinho lá e fala, eu sou bom E, e você traz aqui pro Brasil Tem o vitimismo Quando você fala que você é bom, as pessoas confundem o que? A pessoa parece um arrogante A pessoa falta é, humildade E não tem nada a ver é, Aí você entra na, na parte de ambição E ganância. ganância Não tem nada a ver Essas coisas elas são diferentes Você ter ambição é bom Você ter ganância não é bom quando você emite uma opinião dessa, é porque você é boa e confia. Não, eu... Isso faz, faz, faz é claro. diferença, assim, lá na frente. Até que sua carteira, o Gabriel gosta muito de pegar na, <risos> na parte de carteira, carteira, carteira. A sua carteira é uma carteira que eu vivo junto, né que eu tô presente de, é, diariamente. A sua carteira é diferenciada. O seu ticket médio é diferenciado. Os seus clientes são diferenciados. Isso tem tudo a ver com a sua bagagem. Que é o que o Rodolfo tá falando, é um perfil. E você entrou no ramo com 26 anos, com um perfil diferente, se permitiu a continuar, Sim. depois de muita luta para continuar, teve que, quase saiu, voltou e continuou, e hoje você tem o fruto.
1: É, e assim, além disso, como, voltando só um pouquinho para questão flexibilidade, é, a gente se atualiza o tempo todo, porque o mercado de plano de saúde, como o Rodolfo falou, ele é muito doido. As regras mudam o tempo todo. E por eu vir desse, né, da área de treinamento, enfim, eu sempre gostei de ter a resposta para tudo. Esse é um jeito meu. Então, isso passa muita segurança para o cliente. Então, quando o cliente pergunta e você tem a resposta ali na lata, faz muita diferença. Ótimo. É, isso, e a gente, o conhecimento não para porque é o tempo todo. Você recebe regra de companhia o tempo todo. Se você desliza de alguma coisa, ou é idade, ou é regra de venda, ou é valor que atualiza, você, o cliente está na corda bamba e você dá uma informação divergente, já tem outro corretor ali que pode pegar o gancho e perder, você perder sua venda até seu cliente, porque você perde a credibilidade.
3: Eu acredito muito que ninguém toca nesse assunto, que para que se criar um rapport, igual o Rodolfo disse, a, eu acho que um ponto principal dentro do nosso ramo, trazendo para o nosso ramo, para a gente criar um rapport com o um cliente, criar uma conexão direta com o cliente, para não desconectar, eu acho que é a resposta. Porque em uma negociação, em uma fala, em uma ligação, eu acho que a resposta ela é crucial para todas as perguntas. Por quê? O cliente ele faz pergunta. Né? E quando ele faz uma pergunta, ele quer ouvir algo ou, na verdade, ele já tem essa resposta.
1: Hoje em dia a resposta está na bala E da ele está
3: te toda. testando para ver se você Sim. tem esse conhecimento. Então, eu acho que hoje, na verdade, eu acredito que hoje... Quando você dá, um, para criar uma conexão, na verdade, criar um rapport, a resposta de uma pergunta, ela é essencial. Porque se você desconecta, se você erra em uma resposta, você perde toda o E não tem
0: problema, você né, Gabriel? Você não, você não saber a resposta, né, Rodolfo? É,
2: é o que eu ia falar. Não tem Mas problema. Mas também é, pode acontecer de você não ter a resposta. Você tem que ter clareza. Você não pode também responder qualquer coisa. Ah, não, eu preciso responder o um... Não, é que tá partindo do Só princípio um... que ele sabe.
0: Tá partindo do princípio, o Gabriel tá falando da partindo do princípio que sabe o que tá respondendo. Por
3: isso que eu falo no sentido de que Tem pessoas hoje que, igual a Rô, a Rô estudou 10 anos. Hoje, pessoas que entram no nosso ramo não querem estudar um ano, não querem estudar dois anos. Não se prepara, ela não se né? prepara pra preço. uma ligação, ela não quer é, pagar um preço de fazer uma faculdade, igual eu e o Rô fez da FUNSEG, fazer uma faculdade voltada, na verdade, para o assunto, estudar, pegar conteúdo, pegar nossa live que é uma live super importante, podcast, um segue é super importante que tem conteúdo e anotando, pegar um cadernozinho e anotando porque são coisas que a gente pega na, na nesse momento de uma uma hora e meia, duas horas e leva para o nosso dia a gente performa melhor, a gente trabalha melhor, é okay. o nosso número sobe melhor. Então acho que bacana. Eu deixo até um, um uma Adito. lição
0: né uma é, lição de casa para
3: pega para estudar é tão estuda o nosso mercado estuda a companhia estuda o que a companhia faz é diferente de uma companhia para outra regras de comercialização não vende o um produto errado toma cuidado em relação à carência porque é algo que você paga o preço alto não tomando cuidado não estudando a fundo passando informação errada para o cliente então, eu acho que é isso muito importante para o nosso segmento hoje. É tomar cuidado, na verdade, de estudar o nosso, nosso assunto. A Conhecer faculdade. o que você está vendendo, né?
1: Quando, a gente, quando eu falo de conhecimento, é justamente isso. Não é que você precisa ter uma faculdade. Eu tenho show. Hoje o mercado é outro. Então, assim, você tem resposta na sua mão o tempo inteiro. Não, não adianta
2: você ter o conhecimento se não você usar. não. É, a, a, a gente fala muito disso e também deixando claro. Mas, então, eu preciso ter faculdade para eu performar no plano não. de saúde? Não. não, eu sou prova disso. Eu não tenho uma formação em é, ensino superior. Mas, porque a gente fala muito que, na largada, quem tem uma bagagem, uma experiência, um conhecimento maior, com certeza, ele vai largar um pouco mais para frente. É, igual a gente está tendo agora, né, as Olimpíadas, que aí tem o um acrutismo, uma prova de 100 metros. Tem um que já vai estar tá com a chuteira, que vai dar para ele uma estabilidade melhor na pista. Então, ele vai estar tá um pouco adiantado. E o outro, às vezes, está descalço. Não veio com conhecimento, não veio com bagagem, não veio com experiência. É Só que tudo vai depender qual vai ser a potência que você vai colocar após o apito da largada.
0: É o bastidor, é um... o treino, né?
2: Não adianta a Rô ter a faculdade, Sim. o Rodolfo não ter faculdade... Só que na hora que o juiz apitou para correr, a Roberta foi caminhando e o Rodolfo meteu a corrida. Não adiantou nada. Então, para deixar claro, a faculdade é importante, Sim. mas tenha constância, acompanhe.
1: Eu posso perder venda para quem não tem faculdade nenhuma. Por quê? Porque é mais atualizado no mercado do que eu e tá tudo bem. Mérito de quem se atualizou. Por quê? Porque a informação hoje está na palma da mão de todo mundo. Você tem celular, você tem Instagram, você tem Google que te permite pesquisar o que você quiser. Ah, eu não entendi o que é carência. O que é carência no plano de saúde? Ah, e o Einstein, por que, que ele é tão top? Por que o hospital Einstein é tão top? Porque quando eu vou falar para o meu cliente, o que, que o Einstein tem de diferencial? Mas não só
2: o conhecimento, Rô. Eu acredito muito que é no foco, na disciplina, na constância. Sim,
1: mas é... Porque senão, não, é parece que tudo.
2: você estudou, você performa. Também não é, Não, não é, é mágica. Não, é o
1: conjunto de tudo. Só que eu digo assim, a Roberta tem uma faculdade, ela tem uma teoria. E eu não tenho. Aonde eu tenho? Eu tenho que entender o chão que eu tô pisando. Então, vamos entender de plano de saúde. Pesquisa sobre o plano de saúde. Pesquisa o que é carência, é isso que eu estou falando... Vai se alimentar de conteúdo de corretor, do podcast, de tudo que vai te agregar. Seja o que for. Claro que a bagagem pessoal de cada um é importante. Se você não tiver disciplina, se você não tiver foco, se você não acreditar em você, igual eu falei do meu bloqueio lá atrás, até eu conseguir galgar até estar aqui, foi muito tempo. Então acreditar é o primeiro passo.
3: Só pegando um gancho, Rô, uma analogia bem simples disso que a gente vive hoje é que a gente não joga um jogo. Imaginar um campeonato de futebol. Não adianta a gente largar e achar que é só um jogo e ganhar aquele jogo, porque o, o jogo você não vence um jogo, você vence um campeonato. Então é são diversos jogos que você vai precisar vencer para chegar no ponto final, Eu nem chegar falo... a levantar Eu... o caneco.
1: Eu nem falo que é um campeonato. Assim, a minha análise. Porque eu não vejo que eu tô disputando com outras pessoas. Não, a tá minha disputa tá comigo mesma.
3: Então, seu campeonato então, eu acho que é o pior. É o pior. Aí, é, o é, pior. é
1: porque, assim, a cobrança, ela é nós com nós mesmos o tempo todo. Então, você sempre quer fazer melhor no dia seguinte. E quando você falha, você se cobra 10 vezes mais pelo erro que você cometeu. Então, isso é muito louco. Porque o campeonato, quando você ganha de outra pessoa, você comemora. Você fala, ah, ganhei, ah, você pode apontar a falha do outro. Não, a falha é sua se você errou. O mérito é seu se você ganhou. E quando você tem mérito, dificilmente você comemora, porque você sabe que você tem que ser melhor no dia seguinte. Então, é muito difícil... Muito rápido, é,
0: né? Tem que ser o... Um...
1: É muito difícil hoje a gente falar, ah, eu sou muito boa, porque você se cobra o tempo todo de melhorar. É muito louco.
2: Pode acontecer de você, num dia, num mês, não prospectar, sem falar, tem um raporte bom, e aí é o cara lá que é o... A pessoa que não escreve tudo errado, fala errado, mas todo dia tá prospectando, todo dia tá ligando, todo dia tá dando acompanhamento, chegou no final do mês. Então, só para fechar, eu acredito que é muito importante, cria-se bagagem, experiência, cria um know-how por trás, mas que vem acompanhado com as outras balas. Porque a nossa arma não vem só com conhecimento, a gente tem que jogar bala de tudo quanto é tipo, constância, foco, prospecção tudo é para poder chegar no final, você com você, é legal, não há uma competição. Não,
1: eu não vejo é, concorrência no nosso mercado. Não,
2: não tem, a, a concorrência ela é interna, é você cada dia superando, é, eu vejo por mim, chegou no final do mês, eu fiz um fechamento, poxa, mês que vem eu tenho que ser maior do que esse fechamento, e quando a gente não atinge, a gente fica, poxa... Aonde que eu errei? É isso Aonde que eu falhei? Foi naquele dia que eu acabei não dando uma, um número maior de prospecção? A
0: flexibilidade.
2: Então, é isso que a gente tem que levar em conta. É Tudo é importante no nosso ramo. Você é prova disso. Você veio com uma bagagem gigantesca, um conhecimento adquirido muito maior do que 95% das pessoas que caem no nosso ramo e, tendo a constância e foco, se tornou uma profissional de excelência uma carteira gigantesca, mas que que fique uma dica que é algo que eu trago para mim também. E como você falou, a cobrança é interna, então que você não se preocupe com todos o, as críticas, Sim. mas também não se enalteça com os elogios. É, é muito importante para todo mundo, é, ainda mais nós que venhamos de um ramo que ele traz essa competitividade, né? As maiores corretoras elas ficam nessa briga. ó Vendeu? Ranking 1, um, ranking 2.
0: Premiação, né? Premiação do do segundo, terceiro.
2: Foque em você, crie bagagem, conhecimento do ramo, tenha constância que lá na frente você vai galgar aí um, um, uma excelência em atendimento e uma carteira, que é o fundamental.
0: Pô, falando na carteira, dá, dá um, um, uma dica aí, matadora para todos nós. Como que você faz para fidelizar a sua carteira, tão qualificada que ela é? Qual que é o seu diferencial nisso? na qualificação de carteira, a fidelização da carteira.
1: Na verdade, a minha maneira de, de carteira, assim, o que eu busco como, como meta, como fidelização de carteira, é a questão, é, não é quantita, quantidade. A minha maneira de trabalho, a minha conduta não é quantitativa, ela é qualitativa, isso eu sempre prezei. A minha, acho que isso o que mais fideliza os meus clientes e é o, o que mais me satisfaz como profissional. É a satisfação dos meus clientes. É a excelência no atendimento. É quando eu tenho um feedback positivo, é quando o meu cliente está satisfeito. Então, eu não busco atender a maior quantidade de clientes. Eu não busco vender mais vezes para um cliente. corretor Tem corretores que têm uma conduta, uma prática de vender várias vezes para o mesmo cliente. Então, você vende um plano baixo, mediano, para dali um ano você virar esse cliente para o outro e assim, e ganhando várias vezes em cima dos cliente. Eu não trabalho dessa maneira, porque eu tenho um princípio dentro de mim, que eu falei aqui um pouco já, que é a empatia. A empatia tem a ver com o meu pessoal. Então, eu é me colocar no lugar do outro. Eu vendo o que eu compro. Se o meu cliente fica satisfeito com o serviço, perfeito, ele vai estar satisfeito, consequentemente ele vai me indicar e assim eu vou ter indicações de excelência, eu vou fidelizar o meu cliente comigo. Eu não quero vender para ele um produto baixo, mediano, para trocar ele depois de um ano, porque esse produto baixo, mediano, pode ser ruim, vai dar insatisfação para ele, consequentemente o meu atendimento não foi completo. Para mim eu estou completa quando o meu cliente está completo. Então eu sempre busco isso, para mim a excelência é essa, é a satisfação do meu cliente, é vender o que ele quer, o que ele precisa, é, não importa se é mais caro, se é mais barato, é entender o que ele precisa e vender exatamente o que ele precisa.
0: Isso porque gera eu, recomendações? Eu, ou
1: Eu, eu venho pra ele a minha verdade, que é a verdade dele. Sim, por quê? Porque o cliente fica satisfeito e ele me indica porque eu vendi para ele um plano que o atendeu perfeitamente. Então, eu não tô preocupada em trocar o meu cliente todo ano. Para mim, se ele tá satisfeito com o plano dele, ele vai falar olha, eu fechei o plano com uma corretora, que entendeu exatamente a minha necessidade e eu tô satisfeitíssima do meu plano. E, assim, consequentemente, eu acabo trocando esse cliente de plano quando ele me procura, porque ele ficou satisfeito com o plano dele ou porque, né, na, na minha rotina pós-venda de, de mensagem, de acompanhamento que a gente tem, ele fala, Rô, oh, Faz uma cotação para mim porque eu estou pagando caro, mas você sabe qual é a minha exigência. Mas
3: você não pensa em, em, em atualizando o cliente de ano em ano, por exemplo? Então. Porque hoje o mercado é bem, com, vamos dizer assim, competitivo. Então vai sempre ter companhias com a excelência da companhia concorrente, vamos dizer assim.
1: Eu tenho, essa, eu tenho essa prática. Só que eu sempre mantenho o padrão de excelência que ele tem, porque eu conheço o perfil do meu cliente. Diferente do corretor que vende o mais barato para depois falar, ah, eu tenho um plano melhor para você porque você não está satisfeito aqui.
3: Não, esse, esse, esse não aguenta. É. Esse, no, no decorrer do tempo, ele, não ele fica cai. Constrói, né? ele não ele fica constrói a, a carteira. ele cai justamente
1: do qualitativo. Eu prefiro ter, assim, não é menos, não menos, mas assim, eu prefiro ter uma carteira saudável e qualificada porque os, o perfil do meu cliente ele é diferenciado. Eu sei o que ele gosta. Então, eu vou virar e falar assim, cliente, eu sei que você exige tal hospital Top lá em cima pro
3: top. Vamos, vamos usar no exemplo: tirar de uma seguradora e levar pra uma operadora.
1: Não, eu, assim, eu não falo. Não. É porque aí eu acho que ele perde qualidade. Eu tiro ele de uma seguradora e passo pra outra seguradora. E aí depois eu tiro de outra seguradora e passo pra outra seguradora. Então, eu consigo tirar um cliente de Quer Plus, de, de Amil One, para passar ele para uma Bradesco, e depois colocar ele para uma Mastro-América, e depois, se for o um caso, voltar ele para uma Bradesco. Mas mesmo, mas
3: mesmo o cliente, por exemplo, ele tendo, ele vamos, vamos imaginar um cenário que o cliente ele tem uma Ferrari, e ele, essa Ferrari ele não usa. Ele deixa a Ferrari guardada, e ele só usa o carro paralelo, que seria, vamos dizer assim, as mesmas coisas que a operadora daria o atendimento. Mas aí, nessa analogia, você entende que o cliente ele quer ter tranquilidade quando for precisar usar a Ferrari. Por exemplo, quando eu for utilizar no fim de semana, eu quero ter a Ferrari ali para utilizar ou não? Ou você imagina que ele precisa ter a Ferrari todos os dias?
1: É o perfil. Tem cliente que precisa ter a Ferrari todos os dias. E tem cliente que tudo bem dele usar um carro popular. É perfil de cliente. É você entender o perfil do seu cliente. Então, tem cliente que eu consigo tirar de uma seguradora e passar por uma assistência médica para uma operadora. Mas tem cliente que me exige uma seguradora, mesmo que ele não use, porque eu sei que em determinado momento, se o calo apertar, ele vai me cobrar a assistência que uma seguradora oferece.
3: Mas você entra, não em combate, não, a palavra combate ela é forte, mas você entra, por exemplo, conflito? em conflito com o cliente, porque você entende sobre as duas, Eu o cliente não. Muitas vezes, o cliente acha que, por ser uma seguradora, a operadora acaba saindo muito atrás. Eu falo isso porque eu sou um defensor das operadoras. Eu, eu acredito muito nos produtos das operadoras e eu sou um comprador. Tanto que eu vendo hoje mais operadora do que segura, seguradora. Mas eu falo nesse sentido porque, muitas vezes, o cliente que ele possui uma seguradora, ele, ele tem um embate por conta de não ter o conhecimento, vamos dizer assim, aprofundado do que uma operadora faz na prática, por ter um nome manchado, vamos dizer assim, de uma companhia como o Grupo Naturidão Intermédica, porque já, já vim com o nome manchado de uma Unimed, já vim com o nome manchado da quebra de 2015. Mas eu acredito muito que, por exemplo, hoje eu tenho um cliente de seguradora que tem um perfil alto dentro já da minha carteira. Mas às vezes eu preciso... desceu para uma operadora. É, às vezes eu preciso entrar em, em um conflito com ele, um conflito leve, não pesado. Um conflito leve com ele para tirar ele da zona de conforto, não, não, no, não levando isso por ruim, para o lado bom. Porque tirar ele da zona de conforto e fazer ele entender as informações. Porque eu acredito que hoje, o que muda mesmo de uma seguradora para uma operadora, acaba sendo... vão utilizar na englobar tudo, vamos pegar bem o simples, acaba sendo nos médicos credenciados, a lista de médicos credenciados e na possibilidade de levar uma internação, uma UTI, uma cirurgia, levar para a rede própria, que isso não acontece, porque a gente tem leis que amparam o cliente, é um desgaste, pode ser que seja um desgaste na hora, mas se você tem um consultor por trás, que vai cuidar desse desgaste para você, então por isso que eu acredito muito, nessas operadoras oh,
0: eu, eu acho bacana nessa né, conversa esse conflito até de, de operadora com segurador isso é legal mas eu também vejo perfil é
1: perfil. perfil
0: de cliente mas o primeiro lugar nesse caso é o perfil do consultor porque você só vende o que você acredita você só representa o que você compra é muito claro então eu acredito que pela fala aqui, acredito que a Roberta veste muito a camiseta de uma seguradora da companhia. Então, ela tem a facilidade da oferta para o pro, pro cliente. Então, ela acaba qualificando um pouco mais a a carteira. E o Gabriel já vai veste a camiseta da operadora. Porque você consegue muito custo. Porque quando você desce um cliente de uma seguradora para uma operadora, você ganha custo. Um diferencial, o Gabriel que está a, a par disso aí trazendo da seguradora para uma operadora, você tem quase 20%, 30% de economia quando você tira Isso. do uma do, do Sulamérica, de do um Bradesco, do
3: Bradesco para passar para uma Unimed. E tem ocasiões que a própria operadora ela é melhor do que a seguradora. Ela é melhor, por Sim, quê? porque se a gente for pegar na prática, por exemplo, a Bradesco descredenciou o Salomão Zopi. Então, é um laboratório que tem muitos clientes que querem esse laboratório. Mas a
1: contrapartida é dá o laboratório do Siri.
3: Mas aí tem a, tem a Unimed que disponibiliza unidades do, do, do Flori para atendimento de laboratório, disponibiliza o Alta, que a Bradesco mas não são, vai ter...
1: Algumas unidades, não é a Aí
0: precisa mais. entender o cliente, porque e... às vezes o cliente está tá numa, numa região, é o estudo de cliente. Às vezes o cliente está é numa região que ele não tem essas unidades é, pontuais do
3: que a Unimed já favorece. Aí se for nesse, nesse caminho, igual tem um grupo Notre Dame que oferece as, os mesmos exames. Da, da Bradesco dentro do CIF. Mas é cultural aí, Gabriel. É, Como você entendeu? vai colocar um cliente. É, assim. Então, é esse conflito leve que você precisa ter com o cliente para tirar ele da zona de conforto. Mas você não acredita, porque a Notre Dame não vai rodar direitinho igual uma, uma, uma seguradora. Ah, sim, só para deixar Mas
1: claro. Mas entendendo
3: né? desde o começo, você já ampara o cliente, já deixa ele e ciente do que pode acontecer, porque ele não se decepciona. Mas aí a construção da
0: carteira que a Roberta diz, que é a empatia. E ela fidelizar o cliente dela, entra muito nisso, porque ela não quer ter o problema do cliente, não é nenhum dela. É
2: perfil de cliente. É a gente é tem que entender que existem perfis de cliente. Tem cliente que está disposto a passar por isso. E tem cliente que não está disposto a passar por isso. Então, a gente tem que entender o perfil do cliente. É, vai muito além o que uma operadora ela traz de malefício perante uma seguradora. Liberação de procedimento, é, agilidade no reembolso. Tem vários fatores que operam mas se o cliente está disposto a pagar menos e perder esses benefícios vem para cá a carteira da Roberta pela minha ótica eu acredito que é uma carteira como vocês dizem de alto padrão porque ela sempre busca esse cliente ela não está disposta a abrir a, a, a vazão dela o funil dela para
3: clientes que buscam esse tipo de produto então mas eu eu, particularmente, eu não acredito nessa diferença gritante que existe. Que o mercado em si aborda. Eu não acredito São que clientes, existe um,
1: na mesma mesma assim. Eu vou te exemplificar.
3: Essa diferença gritante igual... Uma seguradora 10, operadora é 5. Eu não acredito nessa diferença. Não, eu não acho que é
1: gritante. Eu não acho que é gritante esse ponto. E não é que eu não vendo operadora. Eu vendo operadora. É que depende do perfil do cliente. Se eu tenho um cliente que paga X e ele quer reduzir, ele paga 3X e ele teve uma quebra financeira e ele precisa reduzir o custo dele em 1X, eu vou para o operador e ele vai entender essa mudança. Agora tem cliente que não reduziu o padrão econômico dele e se ele economizar 200 reais para ele por mês, está tudo bem, mas ele não quer perder um diferencialzinho que seja, porque para ele faz diferença, seja por status ou porque talvez um dia ele vai precisar. Então, é puro perfil de cliente. Então, quando a gente fala de padrão, seguradora e operadora, claro que tem muitos benefícios da seguradora. O próprio nome já diz, é um seguro-saúde. Então, ele te ampara no, em todos os quesitos possíveis. Mas
3: olha, é engraçado porque eu tive um caso desse, eu não vou citar nomes, mas... É... Eu gosto assim, pega fogo. Porque eu tive um caso desse que eu expliquei todo é, o diferencial o da companhia. E fiz todo o processo em cima da companhia, porque eu trabalho desse jeito, eu só falo o nome da companhia no final. Fiz todo o processo de construção dentro da cliente. A cliente falou, nossa, amei, Gabriel. Vamos fechar. Qual é a
0: seguradora? Aí
3: você Aí, ela falou, qual que é o nome? É o Grupo Notre Dame. Ela falou, Gabriel, Ai. se eu chegar com a carteirinha do Grupo Notre Dame na minha patotinha, eu vou ser... Tá doida, Gabriel? Não posso acontecer isso. Eu falei... Mas é só por conta da carteirinha? Ela falou, é, Gabriel, por conta que o convívio que eu tenho, opa, o convívio que eu tenho, não aceita. Aí vai muito disso da sociedade mesmo, do, da média das pessoas que ela vive. Perfeito. Perfil de
0: cliente. Perfil, é. Perfil de
1: cliente.
0: É o perfil. E, e você
3: conseguiu identificar isso eu aí. Eu tenho é o cliente
1: que já falou pra mim, você nunca me oferece um Notre Dame. Você não me oferece um mil. E a mil é top. A mil tem um excelente atendimento. Como Mas
0: também um o Grupo Notre Dame também é top. Ninguém, assim, é... É? nem você também, Gabriel, tá falando da seguradora que é ruim? Não. Tudo é bom de acordo com o perfil, o perfil do, cliente. do cliente. É
1: você o entender plano ideal, a realidade do seu cliente. Isso aí.
0: O plano ideal é o plano que tá dentro do perfil do cliente.
1: Qual é o melhor plano de saúde? A gente falou sobre isso no Isso exercício. não é, meu
0: não é, o não seu. é o meu. não é o seu. É o que tá dentro do perfil é do cliente. Gente. <risos> ah, boa.
1: É, o melhor plano é aquele que se adequa ao perfil do cliente. Eu tenho clientes que deixam assim, às vezes pagam, trocam de plano pelo mesmo valor de fatura. Mas ele não sai do seguro saúde. Mas, e mas sim, por o... quê? Porque apareceu. Tá
0: pegando fogo. É. Gente, só um minutinho, pra. Vocês já continuar. Tá no tá bom, fogo? Tá bom. Não, vocês podem continuar, porque isso é. Evolução de conhecimento, né? As pessoas estão tendo uma aula aqui. Aproveita, viu? Escreve isso aí, desse, desse embate aqui de operadora versus seguradora. É Muito importante. Eu só preciso dar da, da um, um adendo aqui, que a gente não está tendo mais perguntas. E também pedir desculpa pelo horário também, Rodolfo. E a gente, mais uma vez, já ultrapassou. Já está uma hora e vinte de programa. <risos> É, vamos fazer de tudo para encerrar daqui uns 15 minutos é
2: que hoje a gente teve uh, tivemos alguns problemas técnicos por isso. isso que a gente deu uma esticadinha aí porque uh, das, nas outras né, a gente já se propôs a uma hora mas nessa vai ficar um pouquinho com esses probleminhas no início da nossa live aí mas vamos seguindo o papo está gostoso
0: tá oh, mas só só também para para deixar os nossos telespectadores cientes mais uns 15, 20 minutinhos, gente. Não deixa de acompanhar a gente. Faça as perguntas. No final, vamos... Vamos... Aí, gente. Dá
1: essa moral pra,
0: pra... Vamos, vamos separar umas duas, três perguntas pra você responder, tá? Isso é importante também, pra ter esse, esse vínculo, né? Essa, essa conexão com, com os nossos telespectadores que já estão aqui uma hora e meia nos assistindo.
2: E fica um spoiler aí que no final a gente vai ter... A apresentação do nosso próximo convidado, né? Isso. Tantantã. Que vai surpreender vocês. Então, fiquem até o final que vocês terão então, uma, são, uma
0: surpresa. São três surpresas, Rodolfo, no final. Uma uma pergunta-chave do telespectador. Uma pergunta nossa, que a Roberta não sabe. Show. Que é uma pergunta-chave <risos> nossa, que ela não sabe. E também o nosso próximo convidado, que é também uma das estrelas ou a maior estrela do mercado Ixi, não poderia falar Gabriel
1: Olha o spoiler.
2: deixa para o final então pro final, ah, tá, então, pro final a gente
0: ah, não posso perder o Gabriel tá perdendo
2: Olha um
0: cara. tá fica vamos vamos operador de seguradora show
2: fechou fechou é mas só eu, eu queria também porque como se estavam na fala eu queria só dar um adendo rápido é perfil de cliente existem planos e planos existem seguros e seguros eu tenho cliente que tem uh, atendimento em Einstein, eu tenho cliente que tem atendimento em hospital de rede própria. E cada um inverte, tem um cliente que não gosta do Einstein. E eu tenho gente que ama a rede própria. Então, é muito peculiar quando a gente entra na questão de operador e segurador. É, eu tenho que entender a necessidade do cliente. Eu tenho que entender o que ele precisa e, se, e criando as expectativas. Eu tenho que sempre alinhar a expectativa com ele, né? Mas e
0: tira a sua crença, que... né, Rodolfo? É bem importante você tirar a sua crença, tirar a sua opinião pessoal, colocar o, o, o seu pessoal de lado e aplicar o seu profissional, que é bem importante você analisar o perfil do cliente e oferecer para ele a melhor solução, que é o que a Roberta consegue fi, fidelizar a carteira, não, mas entregando eu... a melhor solução só, do só cliente. Só para
3: deixar claro, pessoal, eu não vendo só operadora, tá? <risos> tá eu, só dizer, é, eu Eu tô...
1: estou, É
2: que você citou nomes
3: de operadoras, a gente tem que deixar claro pro público, é
1: teu pergunto, funciona? é a diferença entre um e outro. Nem são tantas diferenças.
3: Não, mas o que, eu, o, que eu digo, o que eu estava batendo na tecla é no sentido de que você entendeu que o melhor plano para o seu cliente é uma operadora, mas ele não aceita. Mas você, é você ele...
0: apertou? Ofereceu?
3: Sim, mas ele instruiu? não aceita. É porque ele fala que eu não quero essa operadora X. Mas é, você sabe como especialista da área que é o melhor para ele. Mas... Muitas vezes... O milagre... Mas ele
2: não quer esse. E tá tudo bem.
3: E, e... Mas, mas sabe por quê? Mas você entra nesse conflito ou você já larga?
2: Você não tem que conflitar com o cliente, você tem que ser profissional. Seja profissional com ele. Você vai mostrar pra ele a saída. Ó, a saída é... Você tem que tomar água, dois litros por dia. Você toma? Não, você sabe que você precisa e você sabe que é
0: melhor. Mas uma garrafa de coca de dois litros toma? Toma. Não, mas então... é
3: diferente, porque no sentido a gente está tendo custo o custo, ele vai direto com Aqui o nosso também, dia -a dia. Aqui
2: também, se você não tomar água todo dia, lá na frente vai custar a sua vida.
3: Mas aí isso, isso não vai de encontro com o que a gente já vive hoje, que é um momento imediatista, que a gente vive um cenário imediatista, que as pessoas buscam. Elas não estão pensando assim, há dois anos para frente. Mas as, anos, as pessoas nesse caso, Gabriel, é, o
0: perfil. É, nesse caso do perfil. não a, a, tá
3: grande, a grande população, se a gente for pegar hoje, em números, a 80% da população, 85% da população, ela é imediatista. Então, a gente tem que se basear. Mas na... tá errado? Isso, mas não tem como mudar, porque já está e enraizado. Você vai? E como você faz com esse cliente que ele não quer ir pra operadora? Eu vou até o certo. Eu vou até uma certa linha. Você conflita eu com o cliente? Eu, não... eu conflito com o cliente, mas é um conflito leve. Porque eu faço ele entender. Ah, isso é bom. Porque se eu, não... leve. se eu não faço ele entender, quem vai fazer? Porque eu... hoje, na minha mente, é muito fácil. Eu... O cliente fala, ó, oh, Gabriel, não quero, mas. Eu sei que aquele é mais barato. Eu vou ganhar menos. Você vai
2: bater no cliente pra ele fechar aquele que é mais
3: barato. Ele não, é não. ele não. Na... Ele é mais
2: barato. <risos> é esse que você tem que fechar não, porque ele é mais barato é assim. atende
3: você. Não, porque esse produto... Se eu for fechar o, maior, o, o, que, o que é mais caro, eu ganho um comissionamento maior. Isso é claro. Mas eu sei que não é o melhor produto pra aquele cliente. Então, ah, eu faço ele entender. Na verdade, eu vou até uma certa linha que eu sei até... Ah, eu, eu tenho esse... Na verdade, essa, esse sensor, eu consigo hoje já ter esse sensor que eu sei até onde eu consigo chegar para eu não me tornar, uh, na verdade, eu não perder a venda ou me tornar chato. Então, eu, eu vou até o um momento... Tenta que
2: encontrar esse equilíbrio, né, Gabriel?
3: É, mas eu... eu, eu, eu profissional,
2: eu seja profissional, não tem equilíbrio. Sendo profissional, você não vai ser chato. Você vai mostrar, João, esse plano é a solução para você. É esse que você quer? Não quero, eu
3: quero esse. Ok, a porta eu te dei. Você escolheu qual você vai seguir. Não, mas, mas beleza. Mas aí ele chegou no momento que ele falou assim, ó, oh, eu, 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 fulano, esse é o melhor plano pra você. Ah, mas eu quero esse. Mas tá, mas por que, que você quer esse? Porque você ouviu de, uma, de um conhecido seu que é o melhor que é esse? Você ouviu de uma pessoa que não estudou o mercado que é melhor que esse? Ou que o seu convívio tem esse plano e você não quer sair dessa, dessa sua roda? Eu sempre... Você
2: questiona o cliente. Eu questiono, tá esse é o
3: conflito que eu digo. Mas aí, passou, aí é, é... passou dessa fase, aí o cliente fala, não,
2: mas eu não quero ainda. Aí eu falo, tá bom. <risos>
3: aí eu não vou, mais botar, porque a linha que eu sou. Eu, eu vou ultrapassar a linha para perder o cliente? Eu sei que o meu mercado, ele vai chegar e vender o Gabriel, produto que o cliente né, quer. Nessa analogia, é igual mesmo, parabéns, carro. Né? É, é igual carro, existem tipos de carro,
2: tipos de motores. Depende do cara, do cliente. Se você virar para um, uma pessoa que ela não liga para carro não gosta de carro e usa ele só para se locomover um carro tem quatro rodas não importa qual seja ele vai
3: usar não, Mas eu falo isso porque hoje eu prospecto bastante e na prospecção a gente encontra um número muito alto de pessoas que não é o público igual da carteira da rua é um público que procura redução e que não consegue aceitar que vai ter uma redução Indo para uma operadora Mas é que aí a, a sua prospecção
2: torna assim A prospecção da Roberta Ela entra em outro público O mercado tem todos os públicos
1: Eu vou usar um exemplo muito bruto A diferença é Android ou Apple É simples Às vezes você vai chegar numa loja da Samsung Com o celular top do top Aquele que dobra o zephone flip Eu troco? Não, porque eu gosto de Apple Acabou não adianta. Ah, é gosto, é perfil, é o que você tem facilidade de mexer, é o que você quer pra você, é isso. Então, assim, eu tenho pessoas que amam Android e não trocam pra Apple de jeito nenhum. E eu falo, meu Deus, essa pessoa e às é vezes
2: louca. Não tem condição de ter eu um iPhone, sei, mas tá mas com o um iPhone na, iPhone na iPhone
1: mão. Na mão. Se ou eu...
2: seja, por status, ou eu seja, sei. porque é uma mas ferramenta tenho... melhor Exato. pra ele.
1: Eu não sei mexer no Android. Se eu pego o Android na mão, eu apanho pra mexer no telefone. E é a mesma realidade para mim, operadora e seguradora. Tem uma pergunta aqui falando sobre a diferença de operadora e seguradora. São pouquíssimas. É, é credenciamento, na seguradora o reembolso é mais alto. É, é a questão que os credenciamentos geralmente são maiores. Seguradora gera mais benefício para o cliente, como geralmente assistência internacional, que a operadora não dá. Estou oh, me assim... segurando,
3: estou me segurando, eu prometo. Então, tá... Atividade de reembolso,
1: não, reembolso tem, tem mais alto. Tem diversos altos.
2: fatores. Sim, mas... Existem sim uma, uma discrepância entre uma seguradora e uma operadora, não em produto, mas sim em atendimento. Quando sim, a gente fala de um, é um seguro... A pessoa ela se tá, ela está amparada além da ANS. Ah,
1: sim, então, além do que o, o plano de saúde oferece de atendimento, igual fala falo do seguro internacional. Isso já mata. É uma série de benefícios. O credenciamento é maior, ah, eles remuneram melhor profissionais. Então, assim, existem vários fatores. Hoje eu tenho uma operadora, por exemplo, que é de alto padrão, que é a mil, que tem hoje reembolsos altos, mas ela tem uma seguradora dentro do grupo dela que, na minha opinião, é imbatível que é a mil One. Então, se você me perguntar hoje ah, qual é a seguradora top de mercado, qual é o produto top hoje Roberta, da minha Roberto, Roberta, calma aí, batendo o <risos> meu
2: ponto aqui, ó, ó, uma diferença gigantesca que eu estou passando essa semana, e o meu ponto aqui já me pontuou, que operadora não tem remissão, seguradora Sim. tem. Então, isso já é um ponto-chave é, de uma negociação. Tem
3: diversos fatores, mas depende do
2: perfil do cliente.
3: Rapaz, você me pegou agora. Você me pegou não. agora porque, pelo oh, oh. que eu lembre... Uh, o, o produto da prateleira, vamos imaginar a prateleira top, premium 900, ele tem a parte de Notidem remiss...
2: não tem nem remissão em nenhum produto. No no na E no próximo podcast você confirme e passe pro pessoal. Ó, oh, o oh, oh, oh. vamos dar continuidade, eu adorei
0: isso aí, eu gosto é fogo no parquinho. Assim,
1: só Existem muitas diferenças, sim. É, o próprio nome já diz quando eu falo seguro-saúde é, é um porque se não existe
2: diferença é a mesma coisa
1: sim é, mas quando eu falo que é muito similar é porque hoje você tem preços competitivos como eu vendo operadora também como você também vende seguradora mas ah, falando dessa questão de questionamento mesmo são pormenores são complementos que vão além do seguro-saúde igual eu tenho uma cliente que ela faz questão de ter seguradora porque uma vez por ano ela viaja de férias, porque os filhos viajam com o pai, então ela não sabe para onde os filhos estão. Ela faz questão de atendimento nacional. Uma operadora, a Mil dá internacional. Mas, você tá falando nacional e internacional. Ah. A Mil, como operadora, ela dá atendimento nacional, mas ela não dá internacional. Mas olha
3: que doideira, Rô. Olha que números agora. Se a gente for pegar, imaginando um cenário de atendimento nacional, quem dará o melhor suporte é a Unimed, porque a corporação Unimed ela é composta de planos de saúde quem tem planos de saúde é 47% é da corporação Unimed a corporação Unimed ela tem 347 franqueados em, em todo o Brasil e tem estados que quem domina é a Unimed, só tem Unimed para atendimento. E aí eu vou te perguntar
1: uma diferença básica. Qual é o reembolso de Unimed para parto e qual é o reembolso de uma seguradora para parto? Aí
3: é caso de cenário, porque o, o reembolso... Isso, mas aí se a gente for nesse perfil, a gente aborda o grupo Notre Dame, que é o reembolso lá em alto.
1: Tem cliente entendeu? que não aceita ouvir o nome da Unimed porque era da Unimed paulistana, viveu a falência e não quer passar por essa aflição de novo. Porque a Unimed, justamente por ela ter sido... Ela é de médicos cooperados, ela teve um estrondo muito grande quando ela faliu.
3: Não, a, a Unimed paulistana, que era, paulistana. era uma franquia. Sim, era uma franquia de é uma 347. Franquia, não, Unimed enorme. não é franquia,
2: Unimed é, cooperativa. é cooperativa. Cooperativa significa... São médicos que exercem a sua função e eles faziam a administração de todas as Unimeds. Central Nacional Unimed que veio, ela veio de uma forma muito forte no Nordeste Brasileiro, veio para São Paulo para suprir a carteira, mas não conseguiu. Não foi à toa que a Unimed Polistana vendeu. Posso estar falando bobagem, mas acho que 40% da carteira é para Golden Cross, que era Sim, o, uh, no Rio de Janeiro. Perfil, gente, a gente vai ficar é batendo aqui. É não, não, não,
0: e, e a produto... Meu, vamos, vamos só encerrar essa parte de seguradora e operadora, porque além de ser perfil, também o é um profissional, Gabriel. O profissional, ele tem que entender a necessidade do perfil do
3: cliente e ofertar para ele a melhor solução. Não, mas a gente, a gente está partindo do profissional entendendo a melhor solução para o cliente. Então pronto, não é um se for momento. operador, ele vai ofertar. Se for segurador, ele então, vai ofertar. Mas eu, o que eu bati na tecla foi do cliente não aceitar que o melhor plano para ele era uma operadora. E se já descartava quando ele já falava um não já mudava o seja
0: profissional entenda o cliente sente o momento certo e passa para o vermelhinha ou é vermelhinha ou ela
2: é tem que questionar isso nós nós estamos aqui para questionar o cliente mas eu tenho que ser profissional se eu entendi com ele que ele tem um bloqueio gigantesco eu não sou o Pablo Marçal que vou pegar o cara ali <risos> E vou virar ele no girar pra ele fazer um plano. A importância de
0: ter uma venda construtiva, Eu vou povo. pegar um gancho... A... Mostra pro cliente que é, entendeu? Constrói essa venda.
2: Que é o que você tá falando e tá fazendo. Tá super certo. A, a Roberta, ela falou, mas a gente não abordou isso. Eu peguei... E como... guardou. Ela comentou, poxa, quando eu pego um cliente que ele tá pagando muito caro, eu não vou oferecer um operador. Eu, já, eu ofereço... Eu vou descendo ele de graus. Eu não faço ele descer de corrimão. É. Então, é, esse é o, o tato que um consultor tem que ter porque muitas vezes perde a venda se você sai de uma seguradora e pagando um absurdo e no mesmo momento apresenta para ele a melhor solução que o mercado tem com menor custo você está mentindo para ele isso daí é balela isso daí não é não vai dar certo aí as crenças só aumentam então é muito importante que eu vou falou Desse integral apresentando para o cliente soluções próximas do que ele tem hoje eu
3: não, eu não acredito porque é, não é porque de, de tem que descer de degrau ou tem que descer de corrimão eu acho que se for a necessidade do cliente você a, entrar com todo o conhecimento falar ó oh, tem essa opção e tem essa outra porém aqui o senhor está acostumado a é essa aqui é o melhor e na minha opinião como especialista estou te dizendo que a melhor é essa daqui. Mas você ofereceu duas, Isso. então você
2: tá mostrando degraus, você não tá mostrando ponto A e ponto Z. Você tá mostrando, Não, mas é a gente isso. parte
3: de um momento que a gente não vai mostrar o ponto A e o ponto Z. A gente faz o estudo personalizado, aprofundado do cliente e a gente apresenta as melhores opções, porém, a, gente ah, dá é. a nossa... O pessoal tá falando tudo a mesma
0: coisa. Vocês estão falando a mesma coisa, é. só <risos> só forma diferente. É o perfil. Perfil de cliente e sendo profissional. Identificou a necessidade do cliente, apresenta a solução. Pronto, e é, é a mesma coisa. Que a gente tá não, não, mas é a mesma é.
2: coisa. É de uma forma diferente. Comentaram é a, a diferença, só para não ficar vago, Rafa. Comentaram a diferença de um operador e segurador Falou. e a gente não respondeu. É, é importante saber, não, falaram,
0: o Roberto e você é que acabou de falar, ah, diferenciais.
2: É, o ponto chave é, operadora tem rede própria, seguradora não tem. Parte daí. E além do rol da ANS de procedimentos, uma seguradora cobre além. Como eu falei, um caso de uma remissão, fundamental, é, remissão para quem não sabe, é o plano contínuo para o cliente por um determinado período, caso o titular faleça. Então, Operadora, a maioria não oferece. A Notre Dame é uma, e ela não dá esse atendimento para o seu beneficiário. Então é uma falha que, às vezes, entendendo o perfil do cliente, a gente. É a importância, é. você o precisa.
1: Não tem no operador. Tem, não, sim, atende sim. Não, é, se, se, não,
3: tem calma. A Notre Dame é forte. Pô, nesse Seguro sentido. Internacional tem.
1: Mas, assim, quando a gente fala, vamos falar de operadora, Linha Smart intermédio. Não não, 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 mas, mas eu tem não...
3: prateleira com prateleira.
1: É, é que assim. É que
0: o comparativo, é. o comparativo, tem ser, ele tem que A gente ser tá com comparando tudo É lá. banana com banana. Gente, não vamos voltar nesse assunto. Está ótimo, mas, meu, é a mesma coisa falando de forma diferente. Legal? Ó, bem importante também, participa no comentário, que o comentário também pegou fogo igual, pegou fogo aqui. É, Rodolfo, consegue, dar, consegue ler come, os comentários?
2: Hum, não vou conseguir, aí, deixa eu ler aqui, ó. Tá. Vamos lá. Isso. Uh, o consultor João, é, Michele Jordan Borg, o consultor João me explicou o que é remissão. Tá ah, fiado.
1: <risos> Obrigado,
2: ah. Michele. Uh, Roberta, qual é o segredo para se manter em alta performance em vendas? Responde essa pra gente. Então.
1: Eu.
2: É complexo, é. né, essas perguntas?
1: <risos> eu acho que é um pouco de tudo que eu já falei aqui. É, alta performance, para mim, ela envolve conhecimento e empatia, que são os meus dois princípios básicos. O conhecimento porque é algo que você agrega como bagagem, e a empatia porque é a minha conduta. Eu vendo o que eu compro. O Rafa fala muito sobre a verdade e vende. Eu não consigo vender um produto que eu não acredito. Ou eu não consigo vender um produto porque ele é mais barato, só que ele não tem o perfil do meu cliente. Então, não adianta ficar forçando uma venda se eu acho que eu vou ter problemas com ela futuramente porque o meu cliente não vai ficar satisfeito. Vai contrário ao que eu acredito. Porque se meu cliente ele tem uma insatisfação com o produto que eu vendi dali três meses, ele vai ficar insatisfeito com a consultora que o atendeu porque eu não entendi a necessidade dele. Então, é, é um pouco mais de tudo que eu falei. Para mim, a alta performance, no conceito, Roberta, é ter conhecimento do que você vende, além de constância, foco, disciplina. Isso, para mim, é princípio básico. É você tem que rodar todo dia com isso. E tem dia que você não está bem, você não está afim, mas você se cobra de novo no dia seguinte e assim vai. Mas, para mim, a alta performance está ligada à empatia, principalmente. É entender a dor do seu cliente, é pegar a dor para você como se fosse sua e resolver como você gostaria que resolvesse para você. Eu gosto de falar o que eu gostaria de ouvir. Eu gosto de atender da maneira que eu gostaria de ser atendida. Então esse é o meu princípio.
2: É o seu perfil? Sim. Se você não at você não gostaria de ser atendida por alguém que por exemplo escreve errado? Não. <risos> Acontece. Perde a venda.
0: <risos> Acaba perdendo a venda. Performar melhor, fazer algo diferente do que o, do mesmo. Então não é... A, bato muito, Ro, na te, na, nessa tecla com a, com a Roberta. Não é apenas isso. Ela precisa estar tá numa frequência maior do que isso. Que ela já está. Respondendo o cliente em um horário diferencial, isso é fundamental. Porque não é o seu horário, é o horário do cliente. É o horário que o cliente está disponível, não é o seu disponível. O cliente... Te chamou, mandou uma mensagem. O seu,
3: seu celular tem que estar no alto. O você tem que responder. É, é
1: o nosso maior vilão. Pra mas informar melhor
3: sempre. Mas pode esticar ou não pode? Claro que pode, pô. Mas isso na depois da contratação ou antes da contratação? Isso é antes da contratação e você tem que só. Eu já não acredito, porque eu não posso virar refém do meu cliente. Eu não posso ficar na mão do meu cliente também? O Gabriel tá pro combate, gente, hoje. Porque e A gente hoje... já tá quase
0: duas horas de programa e eu vou entrar em mais um combate com ele agora.
3: Não, porque eu não posso ficar na mão do meu cliente.
0: É que quando você pergunta, você já tá tendencioso a minha resposta e já falar em cima, porque eu vou falar o seguinte. Você nem deixou terminar. Porque a resposta do, disso aí é tanto antes quanto depois. Porque o que você promete, você cumpre. Se você, não, se você prometer algo que você não consiga cumprir, não prometa. Seja profissional. Então, quando você prometa, você cumpre. Então, se eu estou prometendo para ele, estou fazendo um atendimento diferencial, se eu estou performa performando em alta, ele está acompanhado comigo no antes da venda, durante a venda e no pós-venda. Eu tenho que ter essa constância comigo também de atendimento.
3: Mas olha que loucura. Na prática, você se tornando, na verdade, colocando você como referência, vamos dizer assim, se tornando, colocando você como autoridade... Eu acredito que você vende mais. Por quê? Eu uso. E isso eu aplico. Mas isso, mas isso tá tudo. Porque dentro do que hoje a gente tá eu não atendo o cliente, por exemplo. Tem um cliente meu, na verdade, que está, eu estou na negociação. Tem hora que eu, eu posso atender ele, na verdade, eu não posso. Mas, mas você eu faz tenho... mais difícil. Não, não é fazer mais difícil. Eu coloco ele não como prioridade naquele momento. E eu posiciono ele que ele não está como prioridade para ele também me colocar como uma referência e querer contratar o plano comigo.
0: É, isso é legal. Querer
3: contratar um plano, um plano com uma pessoa que é referência no mercado, que tem autonomia, tem, na verdade, mas, tem ó, o domínio do, do que está falando. Isso, isso
0: é legal, mas parte de um princípio que somos todos referência de mercado, partimos de um princípio que sabemos o que estamos falando, partimos de um princípio que entendemos o que estamos fazendo. É
3: zero, é, vamos pôr 4% do
0: mercado. Tudo bem. E aí, você não pode deixar o seu cliente de molho. Não existe isso, Gabriel. Você se fazer de difícil, não é nem se fazer de
3: difícil. É, é você colocar para ele que ele não é a preferência. Você não consegue atender todos.
1: Você tá sendo Você não consegue atender,
3: atender todos. Mas não é que questão tá de sendo ser sendo difícil. difícil. Imagina que assim. você está em uma negociação, uma pessoa, uma pessoa que prospecta bastante. Ela gera diversas negociações porque você está em alto nível. Certo. A partir do momento que você... Gera diversas negociações Tendo uma equipe por trás, mas mesmo assim Você é a linha de frente Quando você tá numa reunião, que você não pode atender o telefone Você tá numa, numa
0: chamada, numa reunião de vídeo com o cliente Como que você faz com o seu celular?
3: O celular eu deixo ele normal Eu deixo ele até mesmo para tocar Eu deixo ele disponível para tocar, não deixo ele em modo Em modo, acho que é lua que fala né? isso uma Eu deixo ele normal que se é o cliente isso, toca, eu simplesmente Eu atendo ele, falo que estou Em reunião e volto com ele assim que possível
0: pronto isso isso eu concordo que isso é uma forma de você mostrar para o cliente que você está numa reunião não fazer de propósito eu estou entendendo que é mais um lance uma estratégia de você colocar o cliente numa numa espera que não é o proposital para se valorizar como profissional eu não acredito assim não sei se é isso que você está falando para mim
3: não não é no sentido de, de colocar ele na espera é colocar ele em outra prioridade tá mas isso Ter é frente. Por frente isso é, frente. Isso exemplo, é ele marca com você é propostal, porque ele marca com você, por exemplo, um período para você para atender. Você cria nele antes, por exemplo, marquei uma cons... marquei uma reunião com o um cara a meio-dia da, da sexta-feira. Eu vim criando com ele, terça-feira mandei mensagem, quinta-feira mandei mensagem para ele lembrar do meu do nosso do nossa reunião. Chegou lá, ele não me atendeu. Ele simplesmente marcou uma ou, um outro algo assim do tipo, e passou.
0: Faz parte, isso faz, faz parte. parte
3: do nosso ramo. mas eu também não posso ficar refém de um cliente assim. Ah, então ele passa pro final da fila. Não passa pro final da fila, eu dou prioridade a outros.
1: É um pouco de escassez. Que
3: eu Entendeu? Tava... Eu aplico hoje muita escassez no meu serviço. E hoje... E hoje eu trago resultados através da estratégia que eu levo. É uma estratégia diferente. É porque aí entra.
0: É, não é que tem
3: Nada é escrito
0: em pedra, eu uso muito isso. Nada é escrito em pedra, nada está certo são maneiras de enxergar A verdade o... vende.
1: Cada um tem a sua verdade e cada um. Não é, são estratégias
0: de venda. Isso é legal,
3: Gabriel. É bem plausível. Mas é,
1: é assim, é uma. E coisa, eu
3: lido é... eu... Mas lembrando que a partir do momento que você já se tornou referência para o cliente. Mas, pro... A partir desse. Partindo, partindo mas, desse hoje princípio. Você pode
1: colocar um cliente no cacete de espera. E esse cliente fala assim, ai, ah, o corretor tá demorando pra me responder. E aí vem comentar com o vizinho. Aí o vizinho fala, poxa, eu tenho uma corretora que me atende a hora que eu me Isso aconteceu isso,
3: comigo, Rui. Sabe o que aconteceu? É isso. Mas isso aconteceu comigo. Sabe o que aconteceu? Isso. isso aconteceu com um cliente meu. Fechei ele agora. Isso aconteceu com um cliente meu em dezembro de 2020. Eu perdi esse cliente por conta que ele não aceitou na verdade o produto que eu estava falando pra ele. Volta naquilo que eu o fiquei, perfil. eu criei conflito com ele. Falei, ó, oh, esse não é o melhor produto pra você. Você vai ter dor de cabeça. Você vai contratar um outro produto, que é mesmo mais caro, mas vai ter dor de cabeça. Ele contratou esse outro produto.
1: Se ele
3: deu seis meses de plano, voltou, Gabriel, preciso, você pode me ligar? Liguei pra ele. Aí ele foi, Gabriel, peço desculpas. Ele é a primeira... Primeira palavra dele. Primeira frase dele. falou, Gabriel, peço desculpas por ter falhado com você e não ter acreditado no que você me disse. Aí a gente foi conversando, enfim... Era um produto que eu tinha oferecido pra ele, ele não aceitou, ele veio fechar o mesmo produto. Que era qual? Grupo Natividade
0: Você Sabe o que você criou aí? Você não criou escassez, você criou autoridade, é diferente. Você passou como uma autoridade... Mas a escassez,
3: cliente. ela é um ponto da, da, da autoridade. Mas
0: não, não é um ponto... Calma, calma, não é um ponto, é uma estratégia que você tá, tá performando. Não e tem, tem problema. Tem,
3: diversos, tem diversas Isso, bases tá para criar uma, criar uma autoridade. Eu Isso é legal. Que, a partir do momento que você... É porque a gente só estava usando a palavra escassez. Mas a escassez ela é uma base... Pra... Tem diversas bases. Vamos imaginar que você está construindo um prédio. Dentro do prédio tem oito bases que você precisa ter para segurar o prédio. E uma dessas bases, eu acredito, é a escassez. Porque uma pessoa que ela é autoridade, ela não tem tempo.
0: É porque sabe o que eu, eu penso, Gabriel? Eu acho, eu acho uma estratégia Legal proteja legal. Mas eu parto de um princípio, cara, que sabe do que? Do que a mãe falou no primeiro episódio aqui, que é o que a Roberta tá um pouco é... batendo na tecla, que é o que? A mãe falou. A, a, a fala da mãe foi a seguinte. Trata o seu cliente como se você tratasse a sua mãe. Então, tipo assim, esse lance de empate é uma estratégia e não tem nada de errado e nada de certo, tá? Não. São pontos diferentes Mas que a gente... Claro tá...
3: que tem dois cenários. O cenário que é até contratação e o cenário pós-contratação. Tá. Um cenário é um e o outro cenário é outro. Porque... Então,
0: a sua escassez, ela vem antes da contratação e depois da
3: contratação, ela não tem mais escassez. Não, aí muda porque eu tenho um suporte 24 Ótimo. horas pro meu cliente. Tá. Que aí não. ele entende o diferencial, por que que eu estava tendo, uma na verdade, uma escassez lá no começo. Entendi, só deixa eu concluir, ó. Se eu trato o meu cliente
0: de uma forma sempre que eu quero ser tratado, é esse lance de empatia, e você conseguir transmitir para o seu cliente essa mensagem, e você está ofertando para ele algo que você ofertava para a sua mãe, produto. Ou você está atendendo ele de uma forma que você queria que a sua mãe fosse atendida, serviço, prestação de serviço. Não entra escassez pra mim, entendeu? Assim, tipo assim, é muito louco, porque eu não consigo passar, transmitir algo que, que eu não faria com, meu, com, com a minha mãe. Então, tipo assim, a fala da mãe no primeiro programa, isso me pega. E eu também tinha um pouco desse lance de escassez.
3: Mas hoje a mãe, ela trabalha com escassez,
0: por exemplo. Não, mas não que ela trabalhe com escassez de proposital, Gabriel. Não, mas ela tu, trabalha com eu, escassez bem, mas... de uma forma involuntária. Então,
3: mas a escassez, olha como ela é boa. Ela não é uma coisa não, ruim.
0: Mas ninguém falou que é ruim. A gente não tá falando que é ruim. A gente tá falando que, é tá falando que são formas diferentes de trabalhar. De Sim. prospectar, de dar andamento. Mas isso é show, cara. Vamos, dar, vamos, vamos continuar, porque senão a gente fica aqui falando, falando, falando e... Se der maluco. E vamos continuar. Gabriel,
2: oh, a Roberta aqui, horário, a Roberta tá. Hi.
0: É nosso príncipe, né? Nosso príncipe. Mas vamos, teve vamos uma pergunta aqui, Rafa.
2: É, John Ribeiro, com a pandemia, houveram mais procuras por planos de saúde ou mais cancelamentos devido a questões financeiras? Ou teve mais demanda em redução de custo? Qual? John, teve tudo, meu amigo. <risos> a pandemia ela trouxe todos os cenários. Seja o cliente que estava num plano alto e quis reduzir o cliente que no, no ramo dele ali, na, no mercado dele, a pandemia só fez prosperar, então ele saiu de um plano básico para um plano mais completo. Teve o cliente que não teve condição e teve que ficar descoberto e teve a conscientização, que é o que muda muito. Teve o cliente que ele entendeu que há necessidade de ter um plano de saúde e dar um cuidado maior para essa área. No Brasil hoje, o maior tipo de seguro que nós temos é o patrimônio, ou seja, do carro, seja do celular, do transporte e nunca da sua vida. E isso, a pandemia, em um ano e meio, ela potencializou gigantescamente. Eu tenho clientes que eles é, não perderam o plano de saúde, fizeram esse ajuste, a gente fala. Eu tive cliente que não teve condição de manter o plano de saúde e eu tive novos clientes que me procuraram. Rodolfo, eu não vou mais ficar sem convênio médico, nem que seja o mais simples, eu preciso ter. Então, pandemia, eu acho que respondendo você, foi um pouco de tudo.
1: E teve clientes que aprenderam a essência do plano de saúde a é usar de fato quando precisa, né? É. A importância de você saber o momento de usar e não, ah, eu vou ter para de vez em quando. Não, ele é importante em todos os sentidos, ele é importante numa emergência, mas você tem que saber como usá-lo, você tem que usar numa necessidade, você não tem que falar assim, ah, eu já tô com as dores de cabeça, deixa eu ir lá. Não é assim, isso gera desgaste para o. Pra ano consequentemente sinistralidade para o seu contrato seu plano vai ficar mais caro então houve conscientização é o uso todo.
3: inteligente é um né uso inteligente, uso inteligente que ah. tem companhias que querem abordar isso que eu acho que é o futuro também para o plano de saúde Sim.
2: foi uma conscientização também meio que obrigada é. né
3: <risos>
0: oh, responde para gente aqui umas duas perguntinhas Roberta por favor é, quando o cliente tem exigência de um determinado hospital e por alguma intercorrência é direcionado à rede própria, o cliente pira. Ah, aqui é uma colocação, ó, da Larissa. É, gente, muito obrigado por estar todo mundo participando dos nossos comentários. Quem não participou, participa. A gente vai dar encerramento aqui na nossa, no nosso episódio. Muito bom. Tá gostando, ó?
1: Sim. <risos> Tá Eu estou gostando, super divertida Esse embate é ótimo, gente Esse embate acontece o tempo todo Atrás das câmeras Só tá? filmado. A gente respira plano de saúde o tempo todo No almoço do domingo, no, almoço, no jantar do sábado No jantar do meio da semana, é assim mesmo A gente quase separa o casamento Porque a gente discute as coisas do trabalho É assim que uhum. funciona
0: oh, Outra coisa também que a própria Larissa falou ó, Um ponto crucial da seguradora é não correr o risco De ser direcionado à rede própria A gente já falou sobre isso, Gabriel segura Não fala mais sobre isso <risos> É bom ter ponto de vista diferente, fica interessante. Olha que gostoso. É bom isso aí. Obrigado, viu, Michele? Por e que é o tá formato que a
2: gente vai trazer, né? É, nós estávamos vindo numa linha mais de entrevista e agora é uma linha mais de opinião. Então aqui cada um tem uma opinião. Nós somos três anfitriões com mais um convidado. Estou deixando claro aí para vocês que...
1: Não existe certo e errado. Existe o que cada um tem de metodologia para trabalhar. Aí.
0: E agora não. me segura, que agora eu tô solto. Vamos, o, o Vini, Vinícius Wilson também participou, muito obrigado, viu, jovem, por ter participado. Falou que o Gabriel aqui não perde a venda. Isso aí, Gabriel, não perde venda nenhuma, não. É, teve uma aqui, ó, que a gente acabou pulando, Ro, que é do Henrique. Roberta, no seu conceito, qual é o perfil ideal do vendedor, consultor de plano de saúde? Então,
1: voltamos de novo. O perfil pra mim é o seu. É a sua verdade. Então, assim, não adianta eu ficar debatendo horas com o Gabriel aqui sobre a diferença de seguradora e as vantagens, porque ele acredita no perfil operadora. Só que é o perfil que ele acredita, é o perfil de linha de, de atendimento que ele tem. Eu acredito, posso estar enganada, me corrija se eu estiver errada, mas a carteira do Gabriel eu vejo que é um pouco mais quantitativa e hoje, eu tenho uma linha de carteira um pouco mais qualitativa. Não,
3: olha então, que é... loucura, eu não, eu não tenho uma carteira tão focada. A minha carteira pode ser que seja 60, 40, por exemplo, operadora para seguradora. Eu vendo seguradora, e Sim, é uma... e eu, eu... também vendo
1: operadora. Porque eu sou
3: apaixonado pelo Milan. Eu, eu tenho o AmiOne... E
1: você não conhecia, e eu tive...
3: Isso! Quando você me apresentou, eu falei, cara...
1: Como eu não vendo esse Como
3: produto? eu não vendo, e como que eu não tenho? É, um, é, é o estado dentro do meu radar para eu ter esse plano, porque a partir do momento que eu tiver uma condição que eu não tenha que me preocupar, que entra no perfil de não ter que me preocupar com o custo do plano, esse é o plano que eu vou ter, porque eu sei, pelo conhecimento, que é o melhor plano que existe, Sim. mas por conta do custo, tem pessoas que não conseguem ter essa disponibilidade de ter esse atendimento, esse serviço.
1: É assim, então, para mim, é o perfil do, do corretor é exatamente esse, é a sua verdade, é o que você acredita é o que você entende, porque não adianta você vender laranja ao invés de banana pro seu cliente. se Seu cliente quer uma banana. Então, assim, é entender a necessidade do seu cliente, mas você só vai conseguir vender o que você compra. Porque senão você não vai vender nada com propriedade e quando você vende errado, você não tem futuro. Porque eu moro o seu castelo vai ser de areia, não vai ser de pedra. Então, é. Então, eu gostei dessa. Essa eu peguei hoje.
0: Gostou dessa, né? Não formem, não construam... Castelo o seu castelo de areia ele ó, vai embora ei voltando Ro, só para terminar Rodolfo vamos, vamos vamos encerrar aqui eu tenho uma última pergunta Rô, para te fazer é, a sua meta hoje qual é a sua meta hoje a gente quer saber o nosso público quer saber qual é a meta que você trabalha hoje a
1: minha meta não é quantidade é a minha meta não é número é estranho até falar isso, né? É, a gente vem de um mercado rentável e a meta de todo mundo sempre é número no final. E a minha meta é excelência. A minha meta é conseguir continuar suprindo os meus clientes de uma maneira que eu continue acreditando no meu propósito lá de trás. É entender que o meu cliente está satisfeito... E com essa satisfação, que eu consiga manter o meu serviço de excelência para ele, ele vai me indicar e, consequentemente, eu vou ter esse retorno natural. É, eu trabalho de uma maneira que eu não consigo objetivar a meta de ah eu preciso ter tantos clientes ou X contratos. Não, eu quero ter a satisfação de toda a minha carteira. Porque a minha carteira, estando satisfeita, eu conseguindo manter o padrão de excelência para a minha carteira, é o meu maior princípio, porque a minha carteira é saudável e ela vai me indicar outros clientes. Então, eu, eu acredito nisso. Não é que eu não quero a rentabilidade, não é que eu não viso lucro, todo mundo visa, volta a dizer, a hipocrisia falar que não. Mas diferente de, de qualquer meta quantitativa, você fala ah, eu quero, a minha meta é comprar tal coisa, viajar para tal lugar. Não. A minha meta no plano de saúde, eu acho que talvez isso esteja ligado à empatia, esteja ligado ao conhecimento. É... Realmente perceber o propósito do meu cliente está satisfeito com o atendimento que ele recebe. Então, isso me dá satisfação.
2: Respondido,
1: é Show.
0: Parabéns, viu? Que orgulho.
2: Que orgulho. Uau. Parabéns. Rodolfo, algumas colocações, Gabriel? Eu acho que o programa hoje, <risos> o próximo, nós iremos colocar um ringue. Estamos na Olimpíada, eu acho que o editor me corrija, mas eu acho que o boxe Sim. faz parte lá de uma modalidade. Então teremos luvas, um ringue que nós faremos aqui um, um episódio mais nessa pegada. E também, é, quem ficou até o final, duas horas aí, foi loucura hoje, mas anunciando o próximo convidado, é, acho muito importante essa linha de trabalho que nós estamos trazendo aqui no segcast e essa pessoa que virá ela é uma pessoa que é uma inspiração para todos que faz parte do ramo de planos de saúde ainda mais no mercado varejo foi uma inspiração para mim eu considero um mentor no ramo porque graças aos meus pais e a ele eu me introduzi no ramo de planos de saúde e é um case de sucesso é um cara com uma índole, princípios, ética de vida também fora do comum. Então, é uma pessoa que vocês podem se espelhar. E, então, na, no dia 9 de agosto, não na próxima segunda, né? Na outra segunda, nós teremos Márcio Mantovani conosco
5: aqui.
2: <risos> é, é um case de sucesso, fundou uma empresa do zero, vendeu ela por um grupo gigantesco, por uma cifra que a gente não consegue nem enumerar, é, auxiliou milhares de corretores. Continua, viu, Rodolfo?
0: Porque hoje eu tive duas reuniões e falando com essas pessoas, o Márcio ainda serve de mentor para essas pessoas. Até eu, hoje ele é meu mentor. Até hoje, e na hora que você tem, se você tem essa oportunidade que eu não tenho, se você tem essa oportunidade de ter o telefone pessoal dele e ter ele como seu amigo pessoal, se você mandar uma mensagem um pouco que eu sei, ele te responde. E se você perguntar algo da sua vida que você quer tomar um direcionamento, ele vai estar ali para te ajudar. Eu tive, eu tive esse feedback hoje, cara, e é bem, bem importante eu também dar é, uma versão que eu não o conheço, presencial, assim, de uma forma mais íntima, né, de, de ser até um mentor para o Rodolfo. Eu não o conheço. E faço questão de conhecê-lo aqui na... no dia? 9 de agosto. Show.
2: Ele é um case, assim, cara. Você vê é, uma pessoa que ela te auxilia em tudo. Ela foi um, um suporte para os nossos pais também, dessa introdução no ramo. Então, cara, é uma honra. Falei com ele hoje e compartilhei com vocês. Que toda vez que eu falo com ele, eu me sinto nervoso. Parece que é a minha primeira venda no, no mercado. Então, é um cara que... É, se você absorver 0,5% cento que ele
3: falar aqui, já tenho certeza que muda a sua vida. Ele mudou vidas e ele até ele não sabe. Ele não tem esse conhecimento de quantas vidas ele, ele tem. Ele chega a um número, mas tem um número super atrás desse número. Porque ele já mudou tantas vidas que ele perdeu o controle de... É, o, verdade. De quem ele é, na verdade.
0: Se prepare, então, dia 9 de agosto, Márcio Mantovani aqui conosco no nosso segcast, O primeiro podcast
2: voltado para
0: o mercado de plano de saúde.
2: E deixando claro, né? Não vai ter tema. Eu, eu quero... Eu vou extrair tudo o que eu puder dele. Então, é um sucesso de Márcio Mantovani estar aqui com a gente. E também, meio que... É, engajar aí o segcast nesse projeto que é debater assuntos criar conflitos aqui sobre opiniões que direcionamento
0: é dele no nosso programa né a gente pode falar muito no, no nosso
2: programa ao vivo e ele tá dire dando direcionamento sendo um mentor do programa que okay. legal então é isso uh, vou dar o meu agradecimento final obrigado aí duas horas e seis já não matem a gente é, obrigado novamente, o que precisarem, estaremos à disposição, As nossas redes sociais estarão aqui abaixo, não esquece de inscrever nosso canal, compartilhar essas, essa mensagem, esse episódio, teremos os cortes ao longo da semana e da próxima semana, então, dos assuntos que a gente abordou aqui, caso você queira compartilhar com alguém, e boa noite. Boa noite.
3: Pessoal, boa noite, quero agradecer também hoje, hoje foi bem tenso, a nossa live, vamos dizer assim, mas foi muito bacana, a gente conseguiu se soltar, conseguiu abordar diversos assuntos, acabam tendo tabus, vamos dizer assim, no nosso mercado, mas eu só tenho a, a agradecer e a palavra mesmo que eu tenho é gratidão. Boa noite. Uou! Roberta, por favor.
1: Só realmente agradecer o convite mais uma vez, é sempre muito bom compartilhar o que a gente tem, volto na questão de conhecimento a sua então ela é um conhecimento é, se serve para mim sempre vai servir é o famoso você puxa o que te agrega e você continua sendo a sua essência permite então é é agradecer o convite é um prazer é uma honra estar aqui parabéns pelo programa parabéns por acreditar nisso ir para frente com um projeto tão inovador é, tenho certeza que vai ser sucesso sou suspeita, né, por ser familiar por ser esposa, enfim mas a gente sabe que o bastidor do plano de saúde em si envolve muito, e vocês acreditarem num projeto inovador e começarem ele do zero, e galgando dia a dia é, porque vocês respiram o segue acha além da, das segundas, dos quartas dos finais de semana além da, das reuniões ter embates sobre o plano de saúde, tem sobre podcast também então é parabenizar pelo projeto, sigam firmes, acreditando na essência de vocês, e é isso. E façam tudo com empatia, sempre.
0: Boa. Muito obrigado. Novamente, muito obrigado por ter participado. E mostrar para vocês também que a gente vai ter uma mudança de dia, Tá? Então, todos os nossos episódios a partir de hoje vão ser na segunda, nas segundas-feiras, tá? Não mais na quarta-feira. E também o horário. Trabalhamos muito das 8 às 9 né, Rodolfo? Né, Gabriel? E agora das 7h30 sem,
5: às...
0: sem horário. Por quê? Horário. Porque o ideal, gente, é fazer o programa de 15 em 15 dias com uma quantidade maior de tempo de uma hora e meia, duas horas, que é o que está acontecendo. Fica até mais saudável com o nosso convidado também, né, Rodolfo? Então, muito obrigado por ter participado com a gente, por ter esperado, por, ter, é, por, tar, por estar junto conosco até agora, tá bom? Vamos finalizar, Rô? Vamos participar com a gente a da, da finalização do nosso programa? Você já sabe, já assistiu esses dias? Então, vamos lá. Não é... Não, não.
1: não é o meu. É o nosso. Segue teste.
0: Calma aí, calma aí, que isso aí era, era o teste. É o teste, Rodolfo. Tem que fazer o direito. Tá com vergonha? Então vamos lá! Não
2: é o, não é o seu, não, não é o seu, é, é o nosso, nosso segue cat Boa noite, pessoal! Tchau, gente. tchau!
5: tchau.